1: A todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM Queremos darles la bienvenida a Primer Movimiento Feliz Navidad, querido Benito Taibo
2: Feliz Navidad, hoy es viernes 25 de diciembre No estamos aquí pero sí estamos.
3: Ah, verdad. O sea,
2: esa es Juana Inés de esa Buenos que siempre días, está. Inés. Ah, pues, sí, Incluso pues, cuando no está, nadie, está.
3: Cuando nadie me había saludado, que se mete co como Pedro allí por vamos, su casa. Ahí vamos, vamos hacia allá, querida, querida Juana Inés. No, no, está bien, está bien. ¿Cómo estás Feliz Navidad, Juana Inés de esa. Muchísimas gracias. Yo en este momento, en este momento, no estoy sentada en la, en el estudio de Radio Unam, sino que estoy sentada en mi casa en pijamas, desayunando.
2: ¿A las 7 de la mañana? Sí, claro. No te
3: creo. Bueno, okay. bueno, nada más. ¿Recalentado? Se... No. No. No, Benito.
1: Yo, yo, estoy, sí. yo estoy abriendo regalos con mi hija. Estamos ¿De eh, disfrutando del Krampus. A nosotros no nos cae también Santa Claus, pero el Krampus nos hace reír muchísimo. ¿Se acuerdan cuando platicamos con Nacho Padilla del demonio navideño que llegaba con cuernos a todas las casas? Bueno, esa es la diversión esta mañana. Si para usted está haciendo un día perfecto, esta canción puede funcionar. Es Lou Reed con Perfect Day, aunque el día de Lou Reed no era tan perfecto como usted piensa.
4: all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good
1: de escuchar a Lou Reed con Perfect Day.
5: Primer
0: movimiento para afinar el día.
2: Hoy es 25 de diciembre, estamos grabados. Uh, pero no queríamos dejar de estar con ustedes. Es un inmenso placer seguir haciendo comunidad, e incluso en estos días de asueto. Descansen, pásenla bien, disfruten a la familia, coman todo lo que puedan, porque no, uno nunca sabe qué va a pasar. Esa es la teoría de mi madre. Coman ahora, porque ya ves, de
5: repente. Hay una,
1: bueno, es una la guerra teoría civil. de la posguerra, sí, pues sí, claro. Sí, claro. claro. ¿Qué van a hacer esta mañana para celebrar Navidad? Seguramente hay actividades en la calle Aunque parezca que es un día en el que todo el mundo se encierra y, y se oculta El teatro sigue adelante, el cine, hay muchísimo que hacer Y un ejemplo de eso fue el Centro Universitario de Teatro Que todos los viernes nos estuvo contando ¿Qué se hace en la ciudad con el teatro? ¿Qué está haciendo el CUT con teatro?
2: Y no solo hacen teatro De repente decidieron hacer una revista la Barraca, la revista La Barraca, en homenaje, por supuesto, a aquella mítica barraca en la que se transportaba Federico García Lorca y su grupo por toda España para decir que otro mundo era posible, que la libertad estaba en cada uno de nosotros, y lo decía tan, tan bien Federico García Lorca, es uno de los grandes, grandes, grandes de todos los tiempos, no solo poeta, sino también autor teatral y gran persona, asesinado injustamente.
1: Por eso esta mañana vamos a recordarlo hablando con nuestros compañeros del CUT sobre la revista La Barraca, esta conversación que tuvimos el año pasado con Emilio Carrera. ¿Estuvo, estuvo buena? ¿Quieren estuvo escucharla? Buena. Sí. Venga, vamos.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Ya está en la línea Emilio Carrera, alumno de segundo año del Centro Universitario de Teatro, que nos va a hablar sobre el lanzamiento de La Barraca, la revista de los alumnos del CUT, que se presenta este lunes que viene en el MUAC. Muy buenos días, Emilio.
6: Hola, buenos días, Benito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, muy bien aquí, madrugando.
2: <ríe> a los teatreros a esta hora les sienta fatal, ¿eh?
6: Sí, un poco sí, pero... <ríe> Yo... Los... Al mismo tiempo está bien. Okay, está Oye, bien.
1: Emilio, lo que no nos va a sentar fatal para nada es la revista La Barraca, que se estrena, bueno, que se presenta el próximo lunes. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. Va muy
6: bien, estamos muy contentos. Eh, pues es, es todo un paso para la revista que se presente por fin su número cero, que es. Se trata de las manifestaciones artísticas en torno a la protesta social y a la crisis política. Ah, venga. Sí, y, y va, a estar, va a estar muy interesante. Vamos a presentarla en, en el auditorio del MUAC a las 7 y vamos a charlar un poco ahí de lo que es la revista, de lo que queremos lograr, de cuáles son nuestros siguientes objetivos y la va a presentar Mario Espinosa, el director del CUT
2: Venga, muy bien Ay, me, me. Digi, En cuanto dijiste lo que dijiste los movimientos sociales, etcétera dos nombres vinieron rápidamente a mi cabeza que son Federico García Lorca y Bertolt Brecht claro. ah, que sin duda en sus momentos, en su tiempo representaron sin lugar a dudas esto de lo que estás hablando
6: Sí, sin duda. Sí, pues tomamos el nombre de Federico García Lorca porque nos pareció muy importante su movimiento, sobre todo por ser universitario, porque La Barraca en España era un, un grupo de teatro de universitarios, entonces pues nos identificamos muchísimo con lo que ellos hacían a nivel social, con la sociedad en la que estaban y creemos que es importante eso, tener un diálogo real con nuestra sociedad a partir, en este caso, de una revista.
1: ¿Y, y... ¿qué, qué temas van a tratar en esta revista, Emilio?
6: Pues fíjate que, bueno, la revista se divide, cada número tiene un tema en específico. El siguiente tema es la pedagogía teatral, por si alguien quiere escribir, que nos mande un mail. Ahorita les les doy el mail y la página web. Pero, pues el tema, pues mira, primero hay un, una introducción que habla de, de una obra que se llama Boisek, que es también de un alemán que se, que se apellida Büchner y es muy muy social también, tiene que ver mucho con... Con, con la protesta social mm. y luego hay tres artículos muy bonitos que, que hablan de distintas cosas luego hay, hay un cuento una sección de poesía una reseña y también hablamos de una biografía de alguien pues joven en el medio teatral pero pero importante que está teniendo eco su, su trabajo y eso es lo que queremos, dialogar con, con el presente, con lo que está sucediendo ahorita y con lo que va a suceder cuando salgamos nosotros, ¿no?, de la escuela.
2: Por supuesto. Oye, ¿dónde, dónde se va a poder conseguir la barraca?
6: Esa es una gran pregunta. <risa> Los medios de, de distribución van a ser, pues, en, principalmente otras instituciones universitarias y librerías y cafés. Y como Gandhi, la, el, el Sótano, todos vamos a platicar con ellos para que se pueda encontrar ahí la revista. Y bueno, en realidad, donde podamos distribuirla, ahí estará, pero... ...específicamente en las universidades y en los centros culturales de la Ciudad de México... ...y en un futuro de, de todo México, ¿no? Es uno de nuestros objetivos a largo plazo.
1: ¿Y la revista está dirigida para, para todos, para los que ya son especialistas en teatro, para quién?
6: Está dirigida específicamente para los estudiantes. Nosotros queremos que escriban universitarios, no tienen que ser de teatro, eso es importante. Si les interesa el tema pueden estudiar química... Y saber mucho de Bertolt Brecht, como sí. decías, Benito, y, y escribir de eso. Y queremos que también la lean los estudiantes, principalmente. Digamos que sea un diálogo entre las universidades, pri eh, específicamente de teatro, pero también de, de todo tipo, ¿no? A, a través de, del teatro.
2: Dime una cosa, Emilio. Eh, eh, a ver, Emilio Carrera, ¿en qué año estás de la carrera? En segundo, eh, ¿no? Ajá, en segundo año. ¿Y, ¿Y cuántos te faltan?
6: Me faltan dos años.
2: Dos años. ¿Y, y cómo que sales de la carrera? Quiero decir, ¿cuál es tu tu, tu especialidad, tu título?
6: Pues la especialidad es de actor. Okay. Nuestro título dice licenciado en actuación y teatro. ¡Qué bonito! Sí, está padre. sí Pero pues una propuesta también de La Barraca es, es que el actor es multidisciplinario, no nada más actúa, sino que hace otras cosas. Y bueno, a mí me gustaría salir de la carrera sabiendo hacer muchas cosas como dirigir, escribir, a aprender a cantar y estas cosas que nos enseñan ya en la escuela y que nos las enseñan bien. Entonces el perfil pues es de un artista en realidad, no solamente de un actor.
2: Suena, suena realmente bien Emilio Carrera. A ver, el lunes a qué hora en el CUT, digo en el MUAC?
6: El lunes es a las 7 de la tarde en el Auditorio del MUAC, tendremos una recepción en la terracita que está al lado y luego se hará la presentación y de una vez les, les doy el mail de La Barraca por cualquier cosa es labarraca.unam@gmail.com arroba por si alguien tiene dudas o comentarios
1: labarraca.unam@gmail.com para más información y bueno definitivamente habrá que darse una vuelta al MOAC este lunes para conocer la nueva revista La Barraca y Emilio Carrera pues muchísimas gracias y nos vemos el lunes
6: gracias a ti Luisa, buen
2: día suerte en este nuevo estreno, bueno mucha mierda
6: Muchas gracias, vale,
2: vale, un abrazo.
0: Bye. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Uno de los mejores saxes del mundo es el de Paquito de Rivera y tenemos el enorme privilegio de poder escuchar esta mañana Priki tipin pom. <risa>
7: Thank uh -huh.
1: De Paquito de Rivera.
0: Primer movimiento
2: para afinar el día. Y hablando de conversaciones, tal vez una de las conversaciones más divertidas, entrañables, amorosas que tuvimos durante el año fue con ese monstruo porque no puedo llamarlo de otra manera, ese monstruo de la música popular cubana llamado Eliades Ochoa, que nos hizo el inmenso favor de llegar hasta esta cabina a horas intempestivas para un músico que además toca por las noches, ¿no? Y llegó...
3: Fresco, como lechuga, Gracias. con su con, su, con su, eh,
2: sombrero. sombrero
1: impecable, todo. Yo todo creo que bien. fue una de las conversaciones más entrañables, no solamente por lo que van a escuchar a continuación, sino por, también por lo que pasó, en, digamos, en el detrás de micrófonos, que toda la cabina, todos los integrantes del equipo, eh, tuvimos la oportunidad de convivir con él de otra manera. Creo que es una persona muy generosa que nos dejó que nos sacáramos fotos con el sombrero, sin que el lo sombrero. Que lo Sí, sí, sí. Éramos, sí, ahí cosa? sí, es
3: el perfecto segmento para Navidad, porque sí fue... Éramos como niños en Navidad No solo pensamos que de veras estábamos haciendo un programa Que valía la pena porque teníamos un gran invitado Sino que sí pensábamos ¿Cómo? ¿Está aquí con nosotros? el sí, día de sí vino Sí vino, porque sí siempre pensamos
1: que no iba a venir sí. Y, y fue, fue bellísima esta conversación ¿Por qué no la escuchamos aquí en Primer Movimiento?
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
2: 7 de la mañana 18 minutos, ya vieron cómo estamos arrancando. Tenemos un inmenso privilegio. Elías Ochoa Bustamante nació en Santiago de Cuba y toca la guitarra desde los seis años. En 1997 fue premiado con un Grammy americano por el disco Buena Vista Social Club, en el que participaron estrellas de la música cubana como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Omar Aportondo y el guitarrista norteamericano Ray Cuder, que fue el que organizó todo esto, ya hablaremos de ello.
1: Lo que, está, lo que estamos escuchando aquí en Primer Movimiento es Mami me gustó Y hay que decir que el cantante cubano viene a nuestro país para presentar su disco Joyas Encontradas De ahí viene esta canción, es de discos corazón y reúne piezas inéditas de las sesiones de Buenavista Social Club Así como otras versiones en vivo
2: Entre los temas de Joyas Encontradas que destacan está Bruca Manigua, Causa, Tiene Sabor, Chuck Chicken, Habanera Lágrimas Negras, una versión de Lágrimas Negras que ustedes no conocen y que oiremos dentro de unos dentro de un ratito. Y bueno, la presentación de Joyas Encontradas será con un gran, gran evento en el Salón Los Ángeles, este sábado 13 de julio, a las 19.30 horas. Hay que llegar a las 19.30 horas y empezará a las 8.30 horas con Elías Ochoa, Elías Ochoa estará acompañado por el Cuarteto Patria que es su cuarteto en el que él comenzó si mal no me, mm -hmm. si no me equivoco.
1: Esa, esa risa que escuchan Es, es cierto, queridos escuchas Eliades Ochoa se encuentra aquí en la cabina El León de Santiago de Cuba Estrella original de Buenavista Social Club Está aquí en México para presentar el disco Para presentarse en el Salón Los Ángeles Si usted no ha ido al Salón Los Ángeles
2: Es que no conoce a México
1: No se puede perder De entrada no conoce a México tiene, tiene que reconocerlo y reencontrarse a, a través de la voz de Eliades Ochoa Muy buenos días Eliades, qué placer tenerte aquí
8: Buenos días, buenísimo días. Buenísimos, de verdad, para nosotros eso es un verdadero privilegio. Y dije buenísimos días, porque estoy aquí hace día en México, y entonces todos estos días han sido muy buenos, amaneciendo aquí en este país tan hermoso, tan bello, tan, con tantas cosas lindas. ¿Qué? De verdad que le agradezco mucho que me hayan invitado aquí, y nada, pues eh, estaba yendo que ustedes conversaban, ustedes que son eh, maestros de los micrófonos, y con palabras tan que se dejan entender tan fácil, pues sencillamente le estaba oyendo hablar de... del Salón de los Ángeles, donde vamos a trabajar el sábado. Hace 26 años que estuve aquí en el en Salón de los Ángeles. Fue pues, Cuarteto Patria. 26, parece que fue ayer. Sí, sí, no, no, bueno. Parece que fue ayer, pero la verdad que. Y es uno de los mejores lugares o el mejor
1: sin duda, yo creo que es de los mejores el mejor lugar para... el para... mejor
8: de los mejores el mejor de los mejores ¿Cómo, mejor. ¿qué se
1: siente reencontrarse con el Salón Los Ángeles 26 años después?
8: bueno imagínate tú la alegría y la, la, la sorpresa que sé que voy a recibir porque todo trae un algo todo trae un algo y ese algo no sé, desde que me dijeron que eh, hablando por teléfonos eh, por entrevistas, por teléfonos y cosas desde La Habana ...con Disco Corazones, por supuesto... y ...hablando de joyas encontradas... ...pues sencillamente... me ...cuando me dijeron el saludo de los... ...de los eh, Ángeles... ...el saludo de los Ángeles... ...yo me quedaba... Pensando, ...hasta que un día le pregunté a, a Yerena... A ...Eduardo, le dije que... Y ...digo, ven acá... ...explícame cuál es... ...dice, ¿no te recuerdas... ...que hace en el año 89... ...creo que fue el año 89 viniste al salón de Los Ángeles con el cuarteto Patria. Y entonces claro, que, que me justificó lo que yo estaba pensando. Y ahora aquí pues, de verdad que estoy ansioso, no es por nada porque, pero estoy ansioso porque llegue el mañana. Venga. El mañana ese donde voy a tocar allí y donde voy a hacer lo que la gente quiere que yo haga. No es lo que yo, yo no voy pensando en nada, porque creo que lo no llevo en el repertorio. Ah,
2: perfecto. Va a ser improvisado. Voy allí así a que la
8: gente me diga, a preguntarle al público, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Venga. que la gente me diga, lágrimas negras, ¿sabes? Chan Chan. No sé, Chan Chan, carretero, cuarto de tú, pita otro labio, María. Así voy. Venga,
2: no, bueno, pues va a ser maravilloso.
8: Así voy, así voy, así voy. Así
2: Antes voy. de que el maestro Eliada se echó a entrar a esta cabina, yo me quedé pensando en. Cuba es una isla pequeña, por uh -huh. decirlo de alguna sí, otra manera, sí, claro que, sí. que ha creado más ritmos por kilómetro cuadrado que ningún otro país sobre sí. la tierra, <risa> o sea, y lo digo de verdad, Danzón, Bolero, Guajira, Punto Cubano, Guaraya. Guaracha, Guaguancó, sí, sí, sí. este, es, es increíble, es increíble, ¿De, ¿de dónde salen todos esos ritmos?
8: Una isla musical, una isla musical. Pues yo, la verdad que habría que buscar a, lo, a, a hablar con los científicos para ver si el problema del... porque saben que es un, una isla donde el sol aprieta bastante duro y entonces donde cada rato tiembla la tierra, creo que tiembla diario la tierra hay algunos temblores que los sentimos y otros no, no, no lo sienten porque están bailando pero eh, <risa> o pero los bueno, provocan por
1: estar bailando
8: pero bien, lo lo, lo ven en la máquina que, que están para ese tipo de, de y entonces bueno habría que hablar con los científicos ¿no? a ver si el calor el calor, el sol de ¿eh, Santiago los temblores, los movimientos sí amigo? Y, y no sé si el mestizaje, no, maestro. Tendrían que ver sí, tendrían que ver con esto de que, de que haya un repertorio de que la música de Cuba sea un repertorio de, de cosas inagotables, porque además todos los días sale un nuevo changüí, un nuevo son, un nuevo bolero, un, todos los días es un balneario inagotable de, de, de música. Sí, y bueno, no sé,
2: yo pues, no sin lugar a dudas. A ver, <coughs> Buena Vista Social Club es una remembranza, es un club que existió sí. en los años 40 sí, sí, sí. Ajá, no eh, desapareció y un día aparece por la isla eh, un guitarrista de los Estados Unidos llamado Ray Kuder y los lo reúne ¿cómo, cómo los reúne? ¿cómo fue esa no, primera no, pero, reunión? Pero bueno,
8: Ray Kuder va eh, con Nicole de sí. la World Circle, Sí. pero no es honestamente el que reúne al ah. grupo, no, no, no ah. Ah. Raikuda se adapta a lo que hacemos nosotros los cubanos. De acuerdo. Es decir, a la música nuestra, él se adapta con su guitarra muy bien y muy profesional y muy bonito. Le suenan todas las cosas esas que hace con su dedal de, sí. en la guitarra suya. Pero él se adapta a lo que hacemos nosotros. Ahora, el que tiene la misión de reunir a todos los músicos... Y lo busca uno por uno, se llama Juan de Marco González. Eh,
2: eso es bueno saberlo. De
8: la Olestal, del antiguo septeto. No me acuerdo ahora, septeto de Juan de Marco, hace muchos años. Sierra Maestra. Sierra
2: Maestra, claro. Ajá.
8: Pero Juan de Marco es el encargado de buscar a Ibrahim Ferrell, de ir a la casa de compañía y de la casa de Rubén. El día de ocho Juan de Marco vienen ya con la misión de grabar, pero vienen ya desde Londres a esperar que llegue el equipo de la gente de, de la World Circuit sí. a la van para grabar pero con unos africanos con unos africanos y entonces al no llegar los africanos le dan la orientación a Juan de Marcos que busque artistas cubanos para hacer un disco con músicos cubanos porque los africanos no pudieron llegar y es donde sale Buenavita Social Club y Buenavita Social Club es un danzón que hace Rubén González a ese lugar, a esa sociedad, donde iban a darse su copa de del aguardiente de caña, un aguardiente barato, y a jugar dominó, y a ver si a fumarse su puro, y eso a, a algunos, los socios. Era una sociedad de gente, pero que lo que se pagaba era un, un nada. Ok. Y entonces, a ese lugar, Rubén González le saca un danzón el danzón Buenavista Social Club lo, lo toca cuando estamos grabando el disco y Nick Gold el de World Sequel coge ese tema del disco ese como nombre para el disco Buenavista Social Club esa es la historia del por qué Buenavista Social Club ah, okay. bueno es una reunión de, de, de leyendas de,
2: de, Eso ver, sí. de verdaderos maestros genios sí, sí, sí. de la Se música ocurre, sí. cubana ah uh -huh. uh, una imposible de volverse a hacer. Uh, por eso es tan importante el que se hayan encontrado estas joyas. Sí, ¿Sí?
1: ¿Podemos hablar de, del disco, joyas muy, encontradas? Muy
8: inteligente, inteligente, una idea muy inteligente, pero inteligentísima. Yo me sentí contentísimo cuando me dijeron que iban a hacer un disco con el Adiós Tour del Buenavista Social Club. Ahora, yo pensaba que se iban a grabar cosas nuevas, íbamos a hacer una nueva programación de un repertorio nuevo, pero no. Yo me enteré, después que el disco estaba a la venta, de qué lo que era y cómo habían hecho el disco. Después que el disco estaba a la venta, yo fui a Londres. Estaba yo por Europa, pero me fui a Londres a hacer una grabación. Ahí una Y entonces fue que me enteré. De lo, del disco que estaba ya a la venta y me lo entregaron y lo vi. Y vi entonces que yo cantaba Macusa con Copa y Segundo. Y que por primera ahí sale pedacito de papel.
2: Sí, así es. Con el
8: IADE que. Yo, Ayer lo vimos. Bueno, porque yo me enteré de eso en Londres, después que el disco estaba a la venta. Todo fue una sorpresa para mí. Y fueron grabaciones que quedaron desde el año 96, por eso joyas encontradas. Porque estaban allí. Qué, mar, qué maravilla, qué, qué, qué bueno que puedan suceder esas cosas. La man. verdad que sí, porque es una pena que esas cosas así se hubieran perdido. Por supuesto. Luisa quería saber sí, algo. Yo te, bueno, tengo Luisa, una que, Luisa. Luisa quiere saber muchas cosas. Yo sí. la oigo a, a ella oyendo mucho, pero habla poco. No, no,
1: es, es que <risa> estoy fascinada, maestro. Hay una pregunta que siempre he querido hacerle y, y no sé qué tan pertinente sea pero siempre lo vemos con este sombrero bellísimo. Ay, yo
8: pensaba que me iba a preguntar la edad porque yo sé que no. parece, yo sé que todo el que me mira piensa que yo tengo cuarenta y pico de años. Por claro, claro. Pero yo no me quito la edad, yo no me quito la edad. Tengo cincuenta años ya, voy a cumplir cincuenta años. No de, tocar, de, de, tocar, tocar, de tocar, de tocar, de, de tocar. ¿Qué pasa que vamos hablando de eso? Lo del sombrero, no. lo del sombrero es un algo. Eh, yo diría que un algo que tiene que ver con el campo, con con el de dónde soy. Yo nací en las intrincadas montañas de Santiago de Cuba, un lugar llamado sí. La Loma de la Vispa, en Songo la Maya, allí nació de Ochoa. y entonces desde muy pequeño estuve detrás de mi padre en la tierra, donde mi padre tenía una tierra pequeña, una finca pequeña, pero bueno, para vivir, para vivir. Eh, y siempre estuve detrás de mi padre y el campesino en el monte es muy difícil allá hace un campesino con, con la cabeza puesta al sol claro siempre llevan una gorra un sombrero de yaley, un sombrero cualquiera algo en la cabeza y yo creo que la cosa viene de sí, ahí viene de allá hubo claro. tiempo en que no usaba sombrero en Santiago de Cuba y hubo tiempo en que andaba con una gorra y tiempo... luego luego que ya empiezo a trabajar como músico profesional en el año 63. Usted no había nacido, y usted no, estaba muy pequeño sé, todavía. Pues sencillamente ya empiezo a usar mi sombrero, pero para tocar con el sombrero, con sombrero. Bueno, ya empiezo ya como que el sombrero era parte, la guitarra y el sombrero. Y luego también... Algo que usted no me preguntó, pero yo le voy a decir. En el año, siempre me gusta, me gustó, siempre me ha gustado, pero en el año 80, por ahí, 80, 81, entre el 79 y el 81, empecé también a vestir de negro. Sí. Y en Buenavista Social Club, ayer se lo decía Amanda. Le decía que, Amanda, yo le decía que, eh, bueno, estábamos conversando, Giovanni. Y yo le decía que, a ver, en bueno, ahorita yo trabajé, salgo con, con en la película, tengo un sombrero blanco. Sí. En un momento determinado donde nos tiran una foto, salgo vestido de traje, que yo no uso nada <risas> Salgo con un traje puesto, con una... Y así esas cosas así. Y he hecho cosas una vez en Washington en el año 89. Compay Segundo y yo, cuando Compay Segundo estaba en el Cuarteto Patria en Santiago de Cuba, con de Ochoa, él estuvo en mi cuarteto, compay. Hay historias que a veces no se conocen y hay, bueno, pero... Eh, decidimos tirarnos fotos sin sombrero. Él sin sombrero y yo también sin sombrero. Cosa rarísima. Rarísima. <risa> pero bueno, eh, cosas que hemos hecho y hemos venido haciendo, pero la verdad, que no me encuentro bien... Si no tengo el sombrero puesto y si no ando vestido de negro. Y es un algo ya que... Y yo me ponía... Y lo hablaba ayer, le decía que estaba hablando con mis compañeros. Y yo, ¿Cómo sería si yo me voy a un escenario sin sombrero y vestido de blanco?
2: Raro. Se vería raro, ¿no? Rarísima.
8: Yo creo rar. que la gente lo vería un poco sí, raro. Sí, yo, yo estoy convencido. No, ella me decía, te, te conocen por la voz. Pero bueno
1: pero lo conocemos por la voz, pero sí hay cosas que nos van volviendo también personajes, ¿no? Y, y creo que nosotros nos vamos construyendo a partir de muchísimas cosas, de, de todo lo que nos rodea. Y pensando en eso, también quisiera preguntarle por lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, que la relación entre Cuba y los Estados Unidos está cambiando y me gustaría saber cómo eso... Muy contento. A, a, ¿cómo, ¿Cómo va a cambiar la música? Muy contento. Bueno, yo no
8: creo que la música cambie mucho. ¿No? Nah, la música sigue siendo la música. La música de nosotros ya es una bandera eso. en el mundo y en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, nosotros, por supuesto. Claro, nosotros pues, por supuesto, tenemos un público inmenso. Pero en no Estados Unidos. Ustedes son los mejores,
2: los mejores embajadores del mundo.
8: No, de verdad que sí, la verdad que sí. No podemos decir otra cosa porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ha venido eso por tiempo porque ha venido el trío Matamoros, el 70 Nacional Nacho Piñeiro, el duro Juan Padre Alca del 70, y así, pero bueno. Y... Eh, el pueblo está muy contento, se nota la alegría de la gente en saber que los Estados Unidos y Cuba van a tener relaciones, bueno, están discutiendo ahora, ¿no?, las relaciones diplomáticas o algo así. Sí. Pero que la cosa por ahí sigue a lo largo y ya eh, llegará el día en que eh, toquemos en el mismo escenario y almorcemos en la misma mesa. Eso. Yo creo que sí, y sería muy bonito eso porque... A nadie le amarga un dulce y una amistad entre ambos pueblos. Yo creo que sería muy feliz el pueblo de los Estados Unidos y sería muy feliz el pueblo de Cuba. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo estoy muy de acuerdo en las relaciones.
2: Venga, nos. A ver, también tú Querías saber otra cosa Ay, sobre hay el preguntas. feeling
1: Tenemos muchas preguntas ¿Sí? aquí Queremos hablar de, de lo que pasa con la trova Y el feeling Y si, y si sientes ¿Y el, que buena vista El feeling El feeling. El feeling. Sí, sí, esto se que, se,
2: que se hizo ya Que es casi como el duende del que hablaba Federico García Lorca ¿Cómo se puede definir esto del feeling?
8: Bueno, la verdad es que yo tendría que pasar un curso Para contestarte esa palabra Un curso de seis meses Aunque sea no mucho tiempo pero el feeling yo creo que era una, una forma de dar a conocer eh, una música X ¿Sí? es decir, un, un, un bolero pero con una forma de tocar un poco distinto como es decir, con muchos disonantes muchos acordes eh, toda una serie de cosas eso, eso, fue, eso fue lo que yo entendí como feeling era como una forma de tocar distinto porque tenían muchos acordes, acordes modernos, eh, muchos disonantes, muchas cosas. Yo, yo lo entendía así. Es decir, no tocaban la cosa eh, como la guitarra normal, esa que tocamos siempre, con que no andamos poniendo disonantes, acordes modernos y cosas, no. Y le llamaron feeling y se cantaba con una melancolía, con una cosa rara, pero bueno, el feeling.
2: ¿Qué prefiere Elías 8A?
8: ¿El bolero? ¿La guaracha? Uh. Mira, yo a mí me parece Yo digo esta palabra porque es una palabra muy Que tiene mucho de verídico en, en mí en, en mi pensar, en mi Eliade El Eliade que soy Yo creo que, que a mí me gusta todo lo que hago, ¿no? Por supuesto, que lo hago con muchísimo amor Y todo lo que hago, lo hago porque lo siento Y tengo deseo de hacerlo Pero es que lo que es el son montuno, yo siento como que el son montuno es el plato fuerte de mis restaurantes.
1: Ah, qué bonito.
8: Entonces, yo lo digo porque lo he dicho varias veces, no es la primera vez que digo esto, pero como lo siento así, pues sencillamente, pero me gusta todo lo que hago. Y el bolero me encanta, porque el bolero siempre lleva un mensaje. El bolero, todo el compositor de un bolero se inspira cuando en el amor le canta el mes de abril a la luna al sol a la mujer por supuesto que lo primero que hay es la mujer después vienen las flores y las cosas <risa> sí, sí, es cierto eso y también se le canta la decepción en el amor por supuesto pero pero el bolero siempre lleva un mensaje tú quieres decirle algo a una chica y tiene temor o eres de pocas palabras como yo un ejemplo <risa> Y sencillamente le puede decir eh, Necesito Mira, este disco te lo regalo Pero quiero que le pongas asunto A la canción número 8 O a la 10 o a las 12 Que ahí va un mensaje eh, Ponle asunto a esa canción qué bonito. La chica oye, oye la canción, oye el mensaje Y ya cuando me vea Me ve de otra forma, me mira de otra forma
1: Ay, Pero no me puedo aguantar las ganas okay, Para los radioescuchas tímidos Que nos están escuchando ¿Qué, qué bolero les recomiendo para que dediquen?
8: Bueno, hay un bolero bellísimo por ahí, pero está en un disco que me dijo, me dijo Eduardo Llerenas que estaba en, en como que se había, agotado, se había agotado, que es un bolero que se llama Un Bolero para Ti, claro, Un Bolero para Ti, y ahorita hablábamos cuando empezamos eh, aquí con ustedes, ¿estamos hablando demasiado? No, 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 no. Anda,
1: estamos fascinados.
8: Entonces, cuando empezamos decíamos que habíamos el día de hoy ocho había tenido un Grammy, ...en el año 88 hablábamos de eso... Eh, sí. ...digo el 90... 90, perdón. 90 ...97 90, o 98... 98. Sí. El, ...97... ...97 ¿no? ...y en el 2012... ...buscando el 13... ...ya pegadito a 13... ...porque fue en noviembre... ...este disco que yo te estaba diciendo... ...ahora un bolero para ti... ...un bolero para ti... ...al mismo disco ese... ...un bolero para ti... ...le enviaron cuatro estampillas de Grammy... Okay. ...a ese disco... A, por la mejor grabación, por el mejor sonido, por la mejor mezcla, por la mejor. a un bolero para ti. Lo que pasa es que hay cosas que se conocen y otras que, que no se conocen porque no se difunden mucho, no sé. Es decir, que aparte de aquel Grammy del 97 con Buenavista Social Club, al disco este que hice un bolero para ti con Cuarteto Patri y Banda del Higüe, le mandaron cuatro Grammy al mismo disco. No,
2: bueno. A ver, tenemos una sorpresa. En mi mano está. Joyas Encontradas de Buenavista Social Club. Sí. Tenemos uno para ustedes. Al primero que llame, en este momento, al 55 36 43 39, nos diga su nombre completo. El maestro Elías de Ochoa nos va a hacer el favor de firmárselo.
8: Pero claro, ¿Sí? Que sí. seguro que sí, o sea que nos tiene sí que llamar no, en este momento.
2: A, tiene que llamar, ya, ya, ya sonó ya el teléfono, ya, ya van para allá, en unos segundos lo sabremos. Bueno,
8: pues, ahí lo, lo sabemos ahorita y, y le dedicamos a la canción. Y luego, si nos vemos en el teatro, en nos Ángeles. tiramos las fotos que quieran también. Venga.
1: Es mañana, 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 sábado, mañana a parece. las
8: ocho y media. Sí.
1: Hay, que, hay, que, hay llegar que llegar antes, antes. ¿eh? Ah, bueno,
8: sí, porque sí.
1: Y, y hay que decirlo: el Salón Los Ángeles tiene una tradición bellísima. Un, un momento para decir que los boletos ya están a la venta, pero que es costumbre que uno llegue a comprarlos ahí, así que no se confíen. Mejor, cómprenlos desde antes, o si llegan, lleguen con un poco de tiempo para que no se queden afuera, porque va a ser una velada sin igual. Yo creo que va a estar llenísimo el Salón Los Ángeles con Elías Ochoa, muy, no tiene comparación. Me voy,
8: a, me voy a sentir muy bien, de verdad, allí, creo que sí
2: que... ¿Cómo le hacen para estar tan jóvenes? Yo sé cuál era, bueno, un día sí. en el Hotel Nacional, en el patio de adentro, sí. en, el, en el restaurancito, me encontré en la mesa de junto a Compay Segundo, sí. y me acerqué, yo soy un poco tímido, y sin embargo... Un me, poco, tímido. Un poco tímido, me acerqué y le dije, maestro, ¿cómo le hace usted para ser tan, estar tan joven? Y él me dio su receta Que era un poco de sangre de chivo Todas
8: las mañanas no
2: de, de, Eso me dijo un él caldo,
8: Un caldo de cogote un, de chivo
2: Exacto, un caldo de cogote de chivo <risa>
8: Él lo decía siempre él
2: lo decía siempre
8: Y él, él decía un poco de caldo de cogote de chivo Como hablaba él con <risa> aquella sí. voz
2: Porque además era pequeñito eh, Físicamente y sin embargo era es... Yo bueno. tenía una,
8: una, una No sé si preocupación No puede ser porque aquí no podemos tener preocupación De ningún tipo El programa dentro del programa estamos hablando hablando pero y la gente no quiere oír un tema sí claro. claro con no eso vamos a, estamos
2: a tres minutos de salir ah. Oscar Tenorio García o sea, acaba de ganarse el libro el disco Joyas Encontradas que se lo va a firmar el maestro bueno, Elías pues Ochoa Óscar Tenorio García
1: y mientras Elias bueno hecho... no yo bueno
2: perdón él eh, tomaba caldo de cogote de chivo y usted bueno,
8: quiero que le diga algo? Sí, por favor El pero secreto no, de la juventud. Pero no estoy, no estoy haciendo, no quiero hacerle promoción En Santiago, en, en Cuba En Cuba, el quermato y la cerveza cristal Y aquí en México, el clamato y la sol
2: O sea, esa mezcla de clamato con cerveza y sol Sí
8: Eso hace que uno se... Sí, yo lo, yo lo ligo siempre. ¿A partir de yo, qué yo hora? Lo, llevo muchos años no, después del desayuno a cualquier hora. Después del desayuno, porque bueno...
1: Estamos de acuerdo, Hemingway... estamos a tener que intentarlo, ni modo.
2: Hemingway decía que, que, que la hora oficial para empezar a beber era en las 10 de la mañana. Sí. Ah, bueno. bueno,
8: yo yo creo que sí, porque si desayunamos si a, la, a, la, a las 9 de la mañana más o menos, ya a las 10 podemos en romper fuego.
1: Aquí, aquí en Primer Movimiento desayunamos a las 6 de la mañana, o sea que quién sabe qué va a pasar con nuestro clamato habrá que probar esta receta, ya está firmando el maestro de Ochoa este disco de regalo y mientras lo hace, seguimos recordando a todas las personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Que Discos Corazón está presentando el, el disco Joyas Encontradas Y se va a presentar en el Salón Los Ángeles Para los que no han ido, de verdad, no se lo pueden perder Es en calle Lerdo número 206 en la colonia Guerrero en, Es en, el, el, el corazón,
2: corazón de, de la de... ciudad el que no conoce Los Ángeles No conoce México
1: Es que es cierto ¿Eh? de verdad, Creo que las mejores noches de, Para muchos de nosotros Han sido en este lugar Es el sábado 13 de junio Mañana Y las puertas abren A las 7 y media de la noche Los boletos Ya se encuentran A la venta Hay un teléfono para los que quieran ya desde ahora a Comprar los boletos Es el cincuenta y cinco noventa y O sea los vamos a repetir Cincuenta y cinco noventa Mañana las puertas del Salón Los Ángeles Se abren a las siete y media de la noche a, Pueden hablar yo creo que Desde temprano el, el concierto es a las ocho y media Es una horita después, una hora después. No Lisa, se lo pueden perder
8: Luisa le puse aquí a A A Oscar, a Oscar. <coughs> Le puse para Oscar un recuerdo de su amigo Elías Ochoa. Muy bien, pero bueno,
2: cuando reciba, aquí lo tiene. Venga, muy bien, damos fe de que fue firmado Joyas Encontradas por el maestro sí, Elías sí, Ochoa. Aquí, aquí está. Un okay. disco que hay que oír. Vamos a, a irnos dentro de unos segundos con Lágrimas Negras, que tiene una historia particular, ¿verdad? Ahí toca usted la guitarra, maestro. Ahí
8: toco yo la guitarra.
2: Y Omar Aportondo se tenía que ir corriendo a, sí. a una gira. A, a, cuéntenos Cuéntanos un poco, por favor. favor.
8: <risa> bueno, <risa> aquello fue increíble porque la verdad que son cosas que pasan, pero son cosas que pasan que le apoyan mucho el profesionalismo y, y además, Omar por supuesto, que, que, que qué cosa quiere hacer Omar que no la haga. Sí, no, bueno. <risa> qué y bien hecha además de eso. Y entonces, bueno, sí, era una corredera. Y aquello fue llegar, plantar, Tocar la guitarra, eh, bueno, empezó a tocar con país segundo, primero, pero no se adaptaba a la forma eh, de hacerlo como venía del trío Matamoros, antiguo trío Matamoros, y entonces, pues lo, lo hice yo con mi guitarra, y después se, se reunieron las otras cosas, le pusieron arriba la grabación aquella, Omar se perdió, se cantó, se fue porque tenía que irse, y aquello quedó, pero así quedó, pero con una tremenda belleza, la verdad y casi como de original, tratando yo de llevarlo lo más original posible a lo que yo sabía y había oído del trío Matamoros y aquella Claro. sí 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 y bueno pero bueno cuánto cuántas cosas se podían decir de, de lo que nos ha pasado a nosotros en la, en la farándula tenemos otra sorpresa el maestro Elías Ochoa nos ha traído
2: dos pases dobles ay, ay, ay. para mañana que lo acompañen al salón Los Ángeles vamos a dar uno por Twitter y uno por Facebook Nombre completo, por favor. El primero los, que nos escriba a, con a los el primeros que completo. nos digan, ¿quién dirigió la película de Buenavista Social Club? Está una de las fácil, documentales do más bellos. El gran existe. documental uh, es es un cineasta alemán. Digo, por ahí se los dejo. Maestro Elías Ochoa es de verdad para nosotros un orgullo y un privilegio que nos haya acompañado esta mañana. Uh, nos deseamos, vemos mañana nos vemos mañana en el sí, Salón claro, de Los Ángeles seguro
8: que nos vamos a ver mañana yo solo agradezco a ustedes de verdad que me hayan permitido estar un rato aquí con ustedes tomar el café riquísimo ese que me brindaron por la mañana <risa> la muchachita a usted y a su equipo, todos los de una forma u otra no hemos visto por la mañana muy tempranito aquí pero con tremenda alegría y que bueno sabemos que esto es una esto es, esto, este programa tiene una audiencia millonaria mm. Y entonces, bueno, eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque así hay muchas personas que se enteran de cosas que, que por supuesto, que no le llegan porque, por lo que sea, una cosa u otra, pero bueno, se enteran a través de un programa como este
1: el equipo de producción, los que nos están escuchando, nosotros, creo que todos estamos muy, nos sentimos muy honrados de tenerlo aquí esta mañana, nos vamos a ver mañana en el Salón Los Ángeles sí, sin duda, y bueno es un verdadero privilegio, muchísimas gracias por haber no, estado esta mañana la con gracias nosotros
8: gracias a ustedes, de verdad gracias, gracias. A ustedes. me van haciendo sentirme un artista realizado lo, no, muchas pero, gracias sí. lo bueno, agradezco mucho. Un, un
2: genio mañana, digo, nos vamos con Omar a Portuondo Elias Ochoa Lágrimas Negras, una versión que ninguno conocemos. Va.
9: sellado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. sellado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encor En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo ante me cueste el amor Tú me quieres dejar, yo no quiero. Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Tanto me cuesta morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy
0: Escucha la vida con otro sentido.
2: Otro de los lugares que estuvieron presentes siempre durante todo este año en primer movimiento es el antiguo colegio de San Ildefonso, en donde se han presentado cientos de cosas, desde exposiciones multitudinarias hasta pequeñas conferencias en sus Y bueno, y la posibilidad de ir a admirar sus murales, eh, que son únicos en nuestra ciudad. Y tuvimos una conversación acerca del Islam, acerca de lo terrenal y lo divino. Ustedes la recordarán bien, porque también hablamos con otros de esos grandes hombres a los cuales todos queremos mucho. Uy, sí. Y eso es importante. Se nota cuando queremos a alguien, porque como que lo tratamos muy... A, con a mucho todos pena. los
1: queremos, bueno, pero en especial Alberto Ruiz Sánchez tuvo una participación muy interesante, porque nos recordó precisamente cómo vernos cómo vernos en nosotros sin el prejuicio, por ejemplo, de, de lo que se dice ahora del Islam, ¿no? este Todo este año que estuvimos también con este asunto del Estado Islámico y de aprender a separar la cultura de la violencia y la cultura de la política violenta, ¿no?
2: Y justo hoy, este 25 de diciembre, queremos recordar Exacto. que el Islam no es el enemigo,
1: Exactamente. Es, que es un
2: lugar, un lugar mítico. O sea, porque también vive en nuestra mente. El, el Islam uh -huh. no es un sitio geográfico uh, que tiene que ver con cultura, con religión, con tradiciones, con invención. Esto Recuerden uh, que de, de, en el Islam en las matemáticas florecieron igual que floreció la poesía. Exactamente.
7: ¿no?
2: Este entonces bueno, Alberto Ruiz Sánchez, este 25 de diciembre estamos grabados, pero lo van a disfrutar enormemente.
1: Y para conocer a otro tipo de cosas que solamente se encuentran en los museos y que ahí uno se puede empapar de, de, de lo más importante, bueno de, de muchas cosas muy deliciosas, eh, esta mañana vamos a tener, como siempre, nuestra colaboración del antiguo Colegio de San Ildefonso, pero con un invitado que sin lugar a dudas de lujo. sí se trata de Alberto Ruiz Sánchez, escritor ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días
10: Hola Juana Inés, ¿Cómo estás? Hola Benito
2: Es, es Luisa, es Luisa Estamos... ah, Luisa, es que tenemos, Juana Inés y yo
1: Tenemos voces similares aquí todos Yo no soy Benito en realidad. Como no
10: los veo, <risa> no, por como no. esta vez no los veo ni los toco
2: <risa> ¿Cómo estás Alberto? Muy
10: contento de, de platicar con ustedes
2: siempre Es un placer Oye, este, cuéntanos eh, Nos vas a hablar de, de la exposición de lo terrenal y lo divino Arte islámico de los siglos 7 al 19 ...tú que sabes un montón de eso... ...y que tu obra está permeada... ...por este embrujo... Eh, ...este ensalmo... ...que viene desde... ...desde desde este oriente... Eh, ...que aparentemente... ...es lejano y que no lo es tanto.
10: Sí, fíjate que... ...pues tenemos la suerte de... de, de ...tener una exposición... Eh, ...maravillosa. Bellísima. Sí, de verdad es bellísima... ...porque... El Museo de Los Ángeles, que lleva muchísimos años armando una colección de arte islámico muy interesante, está cerrado por remodelación en esta sección, y entonces han puesto a viajar lo mejor de sus piezas, que ya sabes que eso no sucede, normalmente lo mejor se lo dejan y ponen a viajar algunas cosas, ¿no? Sí. Y, a, y aquí pues está como el corazón de la colección Viajando, ¿no? No, bueno. y eso es eh, pues una oportunidad fabulosa. La colección es sobre todo eh, eh, arte del Medio Oriente, eh, que en realidad tiene poco que ver con la España islámica, eh, tanto con Marruecos como con dos terceras partes de España durante ocho siglos, ¿no? sí, bueno. Y que es y que es el arte islámico que más eh, cercano es a nosotros y que está, eh, digamos que todavía encontramos formas en México abundantes. Este, este tiene más que ver con aquella otra región. Y es muy importante diferenciarlo porque la gente, por ejemplo, cuando en mis libros hablo de Marruecos o de Córdoba y Sevilla, la gente dice que es Oriente, eso no es Oriente. Para empezar, el norte de África se llama Magreb, que quiere decir en árabe occidente. Y, y la gente cuando ve de lejos no se da cuenta de la enorme diferencia. Es como la gente que quiere igualar eh, Brasil y México. ¿no? O sea, ahí, ahí realmente... Una, un, algo en común que es el mundo latino, pero las diferencias son enormes. Entonces aquí, en, en esta exposición, lo que tenemos es eh, una referencia a clásicos de las formas islámicas que nutrieron después al mundo islámico que es más cercano a nosotros. ¿no?
2: Sí, y, y, que te, y que seguimos teniéndolo ahí, incluso en la lengua, ¿no? Nos echamos a albercas, dormimos sobre almohadas, este, todo ese montón de... de... Sí, claro, tú, sí,
10: sí. tú sabes que incluso en, en España va, se bañan en piscinas,
2: nosotros nos bañamos en albercas. O sea, que estamos más cerca nosotros que ellos.
10: Nosotros tenemos varias casas que tienen ajaracas, Ay, qué este decorado de lazos. La, la casa de en San Ángel, la casa en, en el Centro Histórico, son ajaracas, nosotros, y en España lo llaman esgrafiados, es la palabra latina para designar el, la técnica con la que se hace. Y así hay cuatro mil palabras wow. en el español, según ese libro maravilloso que se llama Mil y un años de la lengua española, de Antonio Alatorre, dice que hay cuatro mil palabras que todavía se consideran.
2: imagínate, ¿cómo se...? Oye... Y,
10: y entonces eso, eso, eh, tam, que está en la lengua y que a veces no lo vemos, está en las formas, está en las formas
2: que ir a ver lo terrenal y lo divino arte islámico de los siglos 7 al 19. Oye, pero yo, a ver, rápidamente dos cosas, Alberto. Acaba de salir una edición especial de Quinteto de Mogador, ¿cierto? <risa> Muchas gracias no, por, bueno, por recordarlo. Sí, bienito, no, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo voy a olvidar? Sí, ah. sí, pues fíjate que, que desde que yo comencé
10: a escribir ese libro en mi primer viaje a Marruecos, tuve el proyecto de hacer este libro. Pero claro... Pasaron, pasó el, el público el primero, el público reaccionó, tú lo sabes porque tú Ahí. tienes esta comunicación con, con el público increíble y no puedes dejar de incluir todas las energías y todo lo que el, los lectores ponen en el libro. Entonces el proyecto fue creciendo y hasta ahora pude cumplir el proyecto original de ver... Toda la arquitectura que planeé al principio y que, y que curiosamente bueno pues tiene mucho que ver con esta exposición porque muchas de las eh, técnicas para hacer composiciones que están presentes en el mundo árabe, yo las utilicé para darle una composición a este libro. El libro eh, utiliza, para poder combinar todas las piezas diversas, lo mismo que hacían los ceramistas árabes para poder combinar 81 formas distintas de azulejos y con eso crear esos tableros que vemos en la Alhambra, en muchísimos lugares, ¿no? Y, y que están hechos de lo diverso vuelto composición y, y para eso bueno pues es los, lo que nosotros ahora llamamos artesanos, pues eran los, los oficios tradicionales de muchas épocas con una enorme sabiduría de composición, y yo lo que he tratado es de convertir todo eso en, en, en útiles para darle a la diversidad de, de fuentes que han nutrido mis libros todas las mujeres que, que he interrogado, todas las ficciones de diferentes maneras que he metido los poemas, eh, las ideas sobre el arte, eh, darles una, una composición ¿no? y por fin estoy publicando en este Quinteto de Mogador eh, el resultado de 20 años, o sea, verlo junto para mí es la sensación de qué loco estoy, ¿no? no.
2: Pero nos da, nos da un enorme gusto y queremos felicitarte y queremos invitarte un día aquí, ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Que vengas a platicar aquí con nosotros, yo sé que eres tempranero. Sí, porque, claro, encantado. Sea... ¿No?
10: Sí, ya sabes que que encantado, Benito. Nada, nada más me nada me dará más gusto que, que verlos.
3: No, y, y platiquemos eh, cómo estás. <ríe> Ay, Dios mío, es que yo vengo vengo llegando. Alberto, Alberto, vengo llegando de afuera de cabina, pero eh, <ríe> nada más te preguntaría, ¿por qué no vienes a platicar de eh, del Islam, un, un poco más a fondo de lo que te ha dado, lo que nos ha dado el Islam, que de pronto se nos olvida entre tanto horror,
10: sí cuando quieran, por supuesto, por supuesto, es, es, es además sabes que en este momento es urgente hablar de, de cómo eh, lo que vivimos como horror uh -huh. y que pasa por el Islam, en realidad es el producto de una secta, o sea el, el eh, toda la, todas las tendencias eh, que, que dominan ahora la, la idea de Islam están vinculadas a, a una tendencia de un fundamentalista el más ignorante de todos los fundamentalistas que además pues tuvo la suerte de desarrollarse en lo que ahora es una de las zonas más ricas del mundo no que es la zona de la riqueza petrolera y entonces todo el otro Islam el Islam civilizado eh, pues está siendo en, en alguno de sus mejores lugares, como Siria, destruido por una secta que era minoritaria y, y completamente obscurantista, ¿no? Entonces hay todo un Islam distinto que no está siendo conocido, ¿no?, o que está siendo olvidado o menospreciado por, por, el, por el horror que vivimos, ¿no?
1: No, Exactamente. Duda. Queda entonces esta invitación para que se den la vuelta a la exposición lo terrenal y lo divino arte islámico de los siglos siete al diecinueve y también la invitación a que lean Alberto Ruiz Sánchez. Aquí, ahí, es, están esas dos invitaciones que son fundamentales. Los que no están en este momento a lo mejor en la ciudad y no se pueden dar una vuelta al antiguo colegio de San Ildefonso, les recordamos que la página de internet sanildefonso.org.mx tiene recorridos virtuales y ahorita mientras platicábamos contigo Alberto, estábamos también recorriendo Junto con tus palabras en, en la página Este este lugar maravilloso
10: Sí, hay, hay piezas realmente espectaculares ¿no? De verdad, de, de principio a fin
1: Así será Nos daremos una vuelta Y te mandamos un gran abrazo
10: Oye, muchísimas gracias eh, Fíjate que, que una de las cosas Que hay que disfrutar Es la caligrafía árabe
1: y sí, y ah, Esa claro.
10: es una de las cosas Que también encontrarán en mis libros no Y, y que es realmente Un, un regalo de, de creatividad eh, que tiene además una espiritualidad
2: ¿no? Venga, te queremos Alberto Oye, que tenga muy buen
10: día y muchas gracias por la invitación Salam Alecum Hasta pronto ah, salam, salam. Al salam.
2: salam Alecum
0: Salam Alecum <risa> Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
2: Escucharemos de Ingolf Wunder, Screavin, estudio opus 8, número 12.
1: Opus 8, número 12, de Ingolf Bunder Scravin.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Navidad a todos los que nos están escuchando, escríbanos por favor, estamos en arroba movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y no tenemos teléfono esta vez porque bueno, estamos grabados pero seguimos haciendo comunidad a través de nuestras redes sociales. Cuéntenos qué están haciendo en este momento, cómo están festejando, cuáles han sido también sus, sus momentos favoritos del programa, ¿no? Nosotros hicimos una selección de lo que a nosotros nos ha gustado, de las participaciones, de los de las discusiones que también se pusieron muy buenas aquí. Uh -huh. Pero ¿Qué les gustó a los que están en casa ¿Qué no les gustó? Yo yo, este, podría poner en mi grafiquita de Twitter Los días que más comentaron Los días que menos Estuvo
2: Yo bueno. pongo en mi grafiquita de vida Todos los días que he pasado con ustedes En estos micrófonos Que han sido realmente enriquecedores. ¿Y luego se los
3: cuentas a tu psicoanalista?
2: Sí, claro, enriquecedores de aprendizaje. Sí, pero ya me dijo que no que no me preocupe.
3: Que no va a ser, que, que, no, que, no, ¿que no es permanente no el, el
2: daño.
3: Yo por eso me tomo fotos con ustedes,
1: Yo para soy, recordar que soy extremadamente tengo que leído. nos queríamos. A ver, es, déjenme
2: decirlo, en el 25 de diciembre soy muy feliz de estar en este espacio, es y de privilegio. estar en Radio Unam y de estar con ustedes y de con, con todos los compañeros que hacen posible el primer movimiento, que de verdad es una suerte de... Este, hay mosaico diario en, en el que vemos la vida, lo soñado, lo por soñar, uh, lo imaginado, uh, lo real y absolutamente duro Exacto. Y, y bueno, de eso se trata justamente, ¿no? Pero sobre todo de que ustedes ahí del otro lado hagan con nosotros comunidad, que nos digan en dónde estamos parados Y sobre todo hacia dónde deberíamos ir eso. Y no hablo del programa habló del país y del mundo
1: Y precisamente para muchos el programa ha significado muchas cosas En mi caso ha sido un aprendizaje tremendo Y poder dialogar con personas que nunca me hubiera imaginado no Y ese es el caso, preguntándonos de qué va a pasar con nuestro país De Lorenzo Meyer, que estuvo platicando con nosotros aquí en la cabina de Radio UNAM Y fue una conversación para mí fascinante, se hablaba de los pleitos de las candidaturas independientes, de lo que estaba pasando en un momento que sigue siendo crítico en nuestro país, que no ha terminado, lo que, lo que sigue pasando en nuestro país es una crisis de información, una, una crisis de, de respeto y de justicia que tenemos que resolver entre todos.
2: 25 de diciembre, estamos grabados, aquí estamos Juana Inés de ESA, Luisa Iglesias y un servidor.
1: Aquí estamos. Aquí andamos. A, aquí, estamos,
2: aquí estamos con mucho gusto para ustedes con esta conversación sobre candidaturas independientes con el doctor... Lorenzo Meyer Primer
0: movimiento Donde todos rugen El puma ronronea Nota Nacional
1: Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados se pronunciaron por impulsar las candidaturas independientes porque aseguran fortalecen la democracia en México. Los panistas sugirieron evitar requisitos desproporcionados que impidan a los ciudadanos ser candidatos independientes.
2: En tanto, el Sol Azteca propuso ampliar los derechos de los ciudadanos para que se les permita postularse a cargos de elección popular, es decir, que pueda postularse cualquier persona sin que sea requisito que pertenezca a un partido político. Por otra parte, intelectuales, políticos y empresarios han trabajado desde el mes de julio para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones presidenciales de 2018.
1: Señalan que esto es importante para que exista un aspirante sin partido que sea fuerte. Cito, si no hay una candidatura independiente fuerte, dicen, López Obrador es el único que puede canalizar lo que todas las encuestas muestran en el país. Un gran hartazgo, gran hastío con la clase política, con la partidocracia, con el sistema.
2: Hablaremos hoy de la necesidad de renovar el juego político, las propuestas sobre la mesa y los escosores de los partidos políticos. Y para ello contamos con la participación del maestro doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Muy buenos días, maestro Lorenzo Meyer.
11: Buen día, buen día.
2: Un verdadero placer que esté con nosotros. A ver,
11: Gracias, Benito.
2: Por favor, ¿qué significan las candidaturas independientes? ¿Por qué, por qué habría que defenderlas?
11: Bueno, yo creo que eh, podemos empezar por el, el lado negativo. ¿Por qué durante tanto tiempo, larguísimo tiempo, la legislación vigente impidió la presencia de un candidato eh, sin partido? Y aquí viene una aclaración. Estoy de acuerdo con eh, lo que apunta Diego Valadez en un artículo el día de hoy. No necesariamente son independientes los candidatos independientes.
7: Uh -huh.
11: llamémoslos candidatos sin partido registrado, que sería mejor porque la independencia pudiera ser pudiera ser que eh, llegara a ver a alguien que se postulara de manera auténticamente independiente pero también eh, pudiera ser que sea alguien que tiene el apoyo de una serie de grupos de intereses que no están de acuerdo con los eh, programas y sobre todo con la acción real eh, cotidiana de los partidos entonces esta eh, fórmula, pues amplía la, la una de las esencias de la vida eh, democrática, que es la pluralidad de ofertas que el ciudadano encuentre más eh, propuestas que las de los partidos. Uh -huh. Si los partidos funcionan bien o funcionaran bien, pues no habría necesidad de esos candidatos sin partido. Eh, los partidos serían máquinas que estarían pegadas con el, eh, su oído al suelo social eh, Recogerían todas las eh, demandas principales, las quejas, las, uh -huh. eh, las esperanzas Y luego las canalizarían a través de su maquinaria y de sus candidatos Pero como ese no es el caso en México eh, Y aquí ya se habla desde hace mucho tiempo de partidocracia y los partidos en realidad no son máquinas que, eh, digamos, obedezcan a la lógica democrática de ver a sus militantes luego eh, ir subiendo las propuestas de sus militantes hasta llegar a los líderes del partido. Sino al contrario, aquí son los líderes del partido los que controlan lo que eh, los diputados, senadores y otros miembros eh, intermedios del partido van a decir van a querer o no van a querer y la militancia normal común y corriente pues es lo último que les interesa y ya la sociedad en general está alejadísima por eso es que son eh, importantes en un caso como México donde los partidos han fallado de manera monumental tener sí. una pues un una alternativa más <coughs> lo cual no quiere decir que estos candidatos sin partido salgan mejor. No tenemos esa, esa,
2: esa, esa certeza. Seguridad. No, claro que no, ni, ni mucho menos. Pero, L Lorenzo Meyer, me llama muchísimo la atención en estas declaraciones que hacen Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de decir, si no hay una candidatura independiente fuerte, López Obrador es el único que puede canalizar a todo a todo el hartazgo. Eh, eh, suena como que no no es que les importe la candidatura independiente, sino claro. frenar a López Obrador, ¿no? <risa> Claro, Entonces es, es, es como curioso, pues. Pues no es curioso. Bueno, y si yo de amable eh, aquí. Venimos
11: a eso. Las declaraciones de Peña Nieto en las Naciones Unidas.
2: Del populismo.
11: En contra del populismo. Pues ya aparece una coalición desesperada en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ya cuando unos partidos realmente apoyan a posibilidades a nombres de ciudadanos sin partido, o sea que van a ir en contra de los intereses que el PAN y el PRD han eh, cultivado durante mucho tiempo. Ellos son parte integral de eso que llamamos la partidocracia, que se vio eh, trabajando de una manera espléndida en el Pacto por México. Tres señores, de eh, los líderes de tres partidos, pero digamos que el PRI no cuenta porque su verdadero líder era... este Peña Nieto. Entonces, uh -huh. dos señores, eh, jefes eh, más o menos absolutos de sus respectivos partidos y el presidente de la república, ellos tres diseñan todo un proyecto para seis años o más eh, para México y luego se lo van imponiendo poco a poco y con cierta eficacia a lo que a los que están abajo de ellos ...sin tomar mucho en cuenta a la sociedad mexicana. Entonces, ahora, esos dos partidos que con el presidente... Eh, ...parecían ser suficientes para diseñar todo un proyecto político... ...y para representar efectivamente eh, los múltiples intereses de la sociedad mexicana... ...ahora están diciendo, oigan, espérense, eh, no, no, mejor nosotros solos no... Vamos también a introducir aquí a los in, llamados independientes, con la esperanza, yo supongo, de que no sean independientes. serán <ríe> sin partido y eso atraerá a una opinión pública harta de los partidos.
2: Oh, un, un poco de esto mismo estamos viendo con la designación, bueno, no sé cómo llamar la designación de Dazo, de Agustín Basabe al frente del PRD, ¿no? <ríe> Exactamente. <ríe>
11: Pobre de Agustín. Sí. Eh,
2: a, menudo, en menudo paquete se metió, pues.
11: En principio, Benito, es una persona eh, sensata y eh, cultivada, etcétera, que ha estado pensando los problemas nacionales y de repente meterlo entre las tribus para uh -huh. ver si pone orden, porque ellos ya no pueden poner orden entre ellos. No, bueno. Pues sí, es como un, eh, un ciudadano sin partido que llega a dirigir un partido. A eso hemos llegado, ah. pero eh, recordemos lo que acaba de publicar Latinobarómetro hace muy pocos días, esta encuesta que hace, desde hace muchos años, en 18 países de Latinoamérica, y en donde le, una de las preguntas es, ¿qué tan satisfecho está usted con su democracia? Y resulta que el país donde hay menos satisfacción de toda América Latina es México.
12: Qué Entonces,
11: eh, claro que están eh, pensando en los candidatos eh, sin partido, pero no independientes.
2: Es... Ahora,
11: a nosotros como ciudadanos, ¿qué nos queda? A mí me parece que es mi opinión personal, que sí que debe de darse posibilidades a los... Eh, a los sin partido, pero no tengo eh, muchas esperanzas. Y lo otro interesante es que son las reacciones en contra de las cúpulas políticas uh -huh. son un buen indicio de que algo, algo positivo puede venir por ahí eh, pero no por los candidatos sin partido, sino por López Obrador, porque realmente le están teniendo un, un miedo que se puede acercar al pánico, porque pareciera ser la, la única opción organizada eh, que la historia reciente de México está descartando a todos los otros, descartó eh, al PRI, luego puso al PAN, descartó al PAN, y el PRI de ahora, bueno, pues Latinobarómetro lo dice a gritos. Sí. Pocas veces se había visto tan baja la opinión sobre la democracia en México.
1: Lorenzo Meyer, se habla de López Obrador, y también están hablando del bronco. ¿Qué, qué piensas entonces del bronco?
11: Esa es otra historia. Ahí es donde entramos, que necesitamos tener una prueba más clara, más contundente. Beltrones dice ayer este, cuidado con las broncas eh, y los broncos eh, <risa> potenciales, el partido el PRI debe de detectar de antemano quién se pudiera llegar a salir y evitar que se salga o sea eh, darles por su lado aunque en la tradición priista sería eh, no le hagan caso ni lo vean ni lo oigan Aquí la voz es la voz del amo, la voz presidencial, o en su defecto, la voz del líder del partido, la voz del eh, gobernador, y listo. Ahora está diciendo, no, 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 seamos más finos, más cuidadosos, que no nos salga otro bronco. Bueno, eh, se ve que eh, la lección esa es una de las capacidades del PRI de aprender de las lecciones, puesto que ese partido no tiene ninguna ideología, sino puros intereses. Entonces es muy pragmático y está tomando la lección Pero por otro lado, las personas que están rodeando a Jaime Rodríguez allá en Nuevo León uh -huh. Pues parecen ser básicamente del grupo empresarial y antiguos miembros del PAN Entonces eh, el grupo empresarial de Monterrey ha estado eh, ligado a quien tiene el poder Y en parte quien tiene el poder Es porque está ligado al grupo empresarial Algo ha de haber pasado últimamente Que les falló de manera rotunda eh, Tanto el PAN Como el PRI le salieron o muy tontos para gobernar O muy corruptos O la mezcla de las dos cosas Y entonces ya eh, Buscaron eh, Una eh, Vía diferente Encontraron a Jaime Rodríguez digo, todavía no tenemos las pruebas, los pelos de la burra en la mano, para usar términos del bronco, eh, de que en realidad, pues por eso digo que no son candidatos independientes, sino candidatos vale. sin partido, pero que tiene una especie de protopartido allí con la empresa privada y los antiguos panistas, que son más o menos eh, afines. Entonces, es una eh, posibilidad muy clara ...que intereses fuertes, muy fuertes... ...que están irritados por la corrupción... ...por la incapacidad... Eh, ...que muestran los eh, gobernadores salidos... ...de los partidos tradicionales... ...digan, bueno, vamos a buscar uno que... ...sin que sea diferente... ...en su ideología... ...o en su visión del mundo... ...porque a lo mejor ideología es mucho... Eh, ...en su visión del mundo... Vamos a apoyarlo, y así ganamos dos cosas. Le damos un zape a la clase política tradicional para que aprenda, eh, como dicen, para que aprenda a respetar, y eh, además nos colocamos con una persona que va a tener que depender de nosotros. De una manera informal, pero ya lo iremos viendo diariamente, semanalmente, le mandaremos nuestras eh, preocupaciones y sugerencias y esperemos que eh, la siga. Si no, bueno, pues entonces tienen la posibilidad de volver al partido tradicional ya castigado y decirle, ahora sí me pones un candidato aceptable. Ahora, también hay los candidatos realmente independientes como parece ser eh, el, jo este el joven, joven diputado, claro, eh,
2: Pedro Kumato, Pedro ¿no? -cuma, eh,
11: que salió realmente sin apoyo ni de grupos eh, empresariales, sino por él mismo y que ese sí está realmente representando genuina genuinamente el hartazgo claro. de una zona de la eh, sociedad jalisciense.
2: Sí, está hay una suerte de nuevo gatopardismo promovido por los partidos, ¿no? La lógica de que todo cambie para que siga igual. Que eso ¿Qué? es lo que me parece con el Bronco. Eh, Exacto. Eh, pero
11: también podía parecer que es realmente independiente en el caso de Jalisco.
2: Eh moto así es.
1: Y entonces, ¿se puede renovar la vida política en México? ¿Tiene remedio o nos vamos a quedar en, aquí?
11: <risa> Muy buena pregunta. <risa> Siempre hay que esperar eh, que se pueda renovar porque si no, eh, eso no tiene sentido, la cosa se está deteriorando a una velocidad eh, impresionante. La idea de muchos, una idea bastante eh, idiota, pero eh, que pareció... Eh, pegar es que como el PRI sí sabía hacerla y sí sabía eh, no era honrado, pero sabía mantener eh, a raya al crimen organizado por ejemplo, porque era en parte pues su servidor y si no servía bien ta, le podían eh, causar problemas duros a ese crimen organizado entonces vamos a traerlo otra vez de regreso son corruptos, pero saben hacer las cosas. Bueno, nos han salido lo corrupto, si no se les ha quitado. No. Pero lo de saber hacer las cosas, se ve que tampoco. Entonces, sí, la vida política mexicana está en una crisis, y si, como se ha citado mil veces, las crisis también son oportunidades, esperemos que sea una oportunidad. Por otra parte, la ciencia política y el análisis de la política como ves muy poco científico tenemos que esperar como dice o dijo con mucho tino eh, Maquiavelo que alguien podrá conocer todas las reglas de la política pero siempre sale lo desconocido la fortuna eh, y esperemos que en el caso mexicano también puede haber sorpresas no las tenemos muy claras las salidas en este momento yo en lo personal tengo mi eh, todavía tengo una esperanza en el último y el nuevo partido en Morena que está acumulando y que pueda acumular efectivamente uh
7: -huh. los
11: agravios ante la ineficacia y la corrupción y presente algo distinto claro pero eh, ¿quién iba a suponer que de Guerrero hace un año ¿Cuándo íbamos a suponer que la crisis de ese gran conglomerado del Pacto por México iba a venir de las montañas de Guerrero y de unos de los sectores más pobres del país? Y sin embargo, con la tragedia de Iguala, se acabó una forma de hacer política de Peña Nieto. Eh, no quiere decir que de esto vaya a salir algo positivo, pero por lo menos la... Eh, idea original ya no eh, va a funcionar la política tiene muchas sorpresas así que eh, mi posición es estar alertas eh, y por un lado trabajar en función de lo mejor que pueda tener México para que finalmente llegue a ser un país democrático y otro es eh, tener las antenas muy bien dispuestas para que si surge una oportunidad una coyuntura estratégica que es lo que ha pasado en muchos países algo que nadie esperaba eh, ocurre y viene la transformación o la posibilidad de transformación porque México como está no puede seguir esto en, la economía está creciendo desde hace que desde 1982 hasta la fecha en promedio el producto interno bruto eh, ...per cápita al 1%, bueno, eso es eh, una de las mayores desgracias que ha tenido México, eh, en el siglo XIX pasó algo similar, pero bueno, entonces ni siquiera éramos país todavía, estábamos apenas formándonos, pero ahora volver a ese tipo de eh, desastre económico, de incredulidad en la democracia, de cinismo, de eh, desmoralización... Sí, algo tiene
2: que cambiar. Sin duda, algo tiene que cambiar. Uh, no, no sabe, Lorenzo Meyer, no sabes cuánta... La cantidad de gente que nos ha escrito agradeciendo que estés esta mañana aquí en Primer Movimiento en Radio NAM. Todo el mundo te extraña en la radio, nos lo ponen uno tras otro, te mandan abrazos, muchísimas gente. Muchas
11: gracias y le agradecido soy... No, hombre. yo... Sí, siempre es bastante triste que le quiten a uno, sí, caray. cuando ya está uno encarrerado, un, un medio de, de comunicación. Así que muchas gracias esta a ustedes.
1: Esta, esta es tu, casa, esta Lorenzo es tu casa, Lorenzo
2: Meyer. Es más, te combinamos. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño eh, desmenuzamiento del de discurso de ayer de Peña Nieto sobre el populismo para la semana que viene? Que pudiéramos hablar contigo para para ver si logramos entender qué quiso decir, qué es el populismo, qué, qué, quiénes son los populistas. populistas? ¿Por pues yo... qué
11: no? Entonces me van a obligar a leer el discurso de Peña Nieto. Es corto. Santo, lo que tiene uno que hacer por la UNAM. Pero bueno,
2: bueno. bueno, algo tenemos que devolverle a la UNAM entre todos, ¿no? Ok. Venga, un hasta enorme luego. un enorme abrazo, Lorenzo Meyer. Un placer que esté gracias. esta mañana en primer Luisa Benito, hasta luego. Gracias.
1: Gracias, gracias.
2: Primer
0: movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Música. Más música. Saí con Kanda Bongo Man.
1: de Kanda Bongo Man, lo que acabamos de escuchar, se llama Saí. que tuvimos aquí en primer movimiento, feliz Navidad, una conversación que particularmente nos divirtió y que además hizo que le lanzáramos un tuit al presidente de los Estados Unidos. Fue la que tuvimos con Alberto Candiani, él es conductor de resistor dentro de la barra de nocturna resistencia modulada aquí en el 96.1 de FM y ha estado varias veces con nosotros en el programa platicando de las tendencias sociales a través de, de, de la tecnología, de los movimientos que se están dando a partir de redes sociales y bueno... Eh, Twitter, eh, no fue la excepción, Obama sacó su cuenta el año pasado llamada arroba potus, ¿lo recuerdan? Claro que sí. ¿Cómo olvidar ese momento cuando eh, le mandamos nuestro tuit que decía, primer movimiento te saluda? Potus, sí. primer movimiento te saluda. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no, ¿Por ¿Por qué por, no? ¿por qué no volverle a escribir? Pero, Merry Christmas, Potus. So
2: somos un programa muy serio en cuanto a a okay. cómo abordamos los no bueno, ah, bueno a cómo sí. abordamos los temas a sí, los sí, sí. especialistas que nos acompañan pero saben qué y es gran momento para decirlo el 25 de diciembre también nos reímos mucho y nos reímos no solo de las cosas que suceden en el mundo alucinante sino de nosotros mismos el día el acartonamiento y la solemnidad eh, no van con nosotros Uh, todos los que hacen posible primer movimiento con sus conversaciones, son gente de altísimo nivel, a los cuales respetamos profundamente, pero de vez en cuando nos damos chance de la sonrisa sarcástica, que además se nos da perfectamente bien. Primer
0: Movimiento La Vida en Otro Sentido Nota Internacional
2: 8 de la mañana con 31 minutos de este 19 de mayo y vamos a nuestra Nota Internacional. Tenemos invitado en el estudio.
1: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguró una nueva cuenta en la red social Twitter desde la cual espera interactuar con el público durante el año y medio que le queda de mandato.
2: La nueva cuenta lleva el nombre de arroba potus. Siglas del presidente de los Estados Unidos en inglés y tiene como descripción padre, marido y presidente número 44 de los Estados Unidos.
1: Hola Twitter, soy Barack. De verdad, después de seis años, por fin me han dado mi propia cuenta, escribió Obama en su primer tweet. ¿Qué tal?
2: Eh, el presidente, me, está, me está ganando la risa, pero no lo voy a hacer. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, logró un millón de seguidores en tan solo cinco horas después de estrenar su cuenta de Twitter y ya bromeó con el exmandatario Bill Clinton.
1: Hasta ahora, el mandatario tuiteaba a través de su equipo ejecutivo en @whitehouse@casablanca o bien a través de su cuenta de campaña arroba barack Obama.
2: Según informó la Casa Blanca, la cuenta. Arroba POTUS, será para Obama una nueva forma de comprometerse directamente con el pueblo estadounidense, con tweets que serán exclusivamente escritos por él.
1: Y bueno, hoy vamos a platicar de todo este asunto con Alberto Candiani, él es conductor de la sección Resistor en Resistencia Modulada y se encuentra aquí en la cabina de primer movimiento. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
13: Luisa, buenos días, muy bien, gracias. Benito, ¿qué tal? Buenos bien, días.
2: Muy bien, felices de que nos acompañes, Alberto. Pues. Oye, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué peligro, no? Un presidente tuiteando él mismo.
13: Mira, pues ba Barack Obama es alguien muy entendido de las redes sociales. desde, Yo creo que desde su concepción como, como figura pública contempla contempla estos mecanismos y sin duda para la presidencia le, le han valido bastante. Él tiene una cuenta personal, arroba Barack Obama, eh, tiene más de 50 millones de seguidores y, y lo que destaca de esta cuenta nueva, POTUS, es que propiamente es la cuenta del presidente en función, independientemente de si es Barack Obama o, o quien le suceda. Eh, incluso la broma que hacía con Bill Clinton era que Bill Clinton le preguntaba que si el, el paquete de ser presidente incluía las, las contraseñas de la cuenta de POTUS.
1: <risa> ¿Y puede, puede un presidente tener sentido del humor? ¿En redes sociales? Debería.
13: Pues mira, por ahí había quien hablaba de que Barack Obama era el presidente más cool después de Bill Clinton, que, aunque, que después, aunque... ¿Después
1: de Bill Clinton?
13: Pues es que en su momento él destacó por tocar el saxofón y por ahí consumir algunas sustancias en su juventud y pues ya eso le daba como, como cierta afabilidad, ¿no? Con los jóvenes. Y Barack Obama pues se ha montado en esta ola, entendiendo desde luego eh, claramente su, su target político, el público al que va dirigido, y pues se, se, ha, se ha caracterizado por ser alguien pues estar eh, a la vanguardia, ¿no? O en onda, o ser cool, digamos.
2: Oye, pero acabo de encontrar algo maravilloso. Él es Potus y la primera dama es Flotus. Claro, ¿Eh? sí, en la Eso... misma broma
13: con, con Bill Clinton, que, que se preguntan, oye, ¿le vas a dejar las credenciales de la cuenta? Y, y Barack Obama o POTUS responde Sí, van incluidas Y por ahí si sí sabes de alguien que está interesado Y menciona a Flotus Que es la cuenta de, de la primera dama Ahí tengo la duda De si Flotus será propiamente de, de la esposa de Barack Obama O también será una cuenta De la primera dama de Estados Unidos
1: ¿no? Bueno, pero hay que decirlo Además de ser persona, o sea, Barack Obama también Representa una institución y, y ahí hay como una delgada línea Terrorífica en donde se puede perder ¿O se puede ganar?
13: ¿Qué pasa con eso? Sí, sin duda, eh, estoy contigo en, eh, en esta pregunta de si puede tener como presidente buen humor, pues en ese sentido, él ya tiene una cuenta, Barack Obama, y todo el buen humor co como ser humano pudiese tener, pues pienso yo que tendría cabida en esa otra cuenta, y que propiamente eh, Potus tendría que ser, pues estrictamente de mensajes del presidente más allá de que si sí es Barack Obama. La,
2: la pregunta clave aquí es, un presidente, y particularmente un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿tiene tiempo de andar tuiteando? Eh, bien, esa es una gran pregunta. Yo pienso que esta primer este primer
13: tweet, estos primeros tweets, ayer lanzó cuatro o cinco mensajes, eh, uno en el que saluda a Twitter y otro este de que bromea con Bill Clinton, yo creo que estos los hizo él en persona. Por ahí se comentaba que no los había hecho desde su BlackBerry que es ultra seguro, sino que los había hecho con un con un iPhone de la Casa Blanca, pero eventualmente, pues sin duda esto lo lo tomarán sus equipos de redes sociales, como lo hacen con su cuenta actual de Barack Obama.
3: Sí, eh, el asunto con, con la tecnología eh, es que se ha vuelto es que vuelven las comunicaciones muy personales. Ha habido toda una serie de problemas, desde que, que Barack Obama llegó a la presidencia y le quitaron la Blackberry o sea la Blackberry que él usaba todos los días y que era su su instrumento, su teléfono, su agenda todo eso fue todo un tema de discusión y se discutió en noticieros y en foros y en todos lados porque si la debía tener o no eh, Hillary Clinton que es eh, ahorita la, la principal eh, candidata a presidenta de los Estados Unidos por el partido, por el partido demócrata perdón Acaba de tener un enorme problema porque mandó una serie de correos electrónicos, cuando era secretaria de Estado los mandó desde su cuenta personal con un servidor que ella administra y que está en su casa en no me acuerdo dónde. Entonces hay una serie de, de fronteras que se van perdiendo entre lo público, lo privado, lo que, lo que todo el mundo tendría derecho a saber porque son funcionarios públicos y lo que ellos se reservan y, y cómo están ahí los juegos. Porque lo que dijo en su momento Hillary Clinton fue yo, eh, yo pongo al, a disposición de todo el mundo y, y para la Inquisición de todo el mundo lo que yo considere que deben de saber. Ah, caray, ¿y por qué? Porque es de ella la decisión? y yo creo que eso es algo que plantea la tecnología que antes no teníamos antes era necesario que la comunicación, en los discursos en la, la, los mensajes pasaran por muchos ojos y muchas manos y ahorita ya es una cosa inmediata
13: sí la, la frontera entre, entre el personaje público y, y el ser humano eh, privado digamos pues se eh, puede diluir no uh -huh. eh, yo pienso que se deberían de manejar pues de manera separada Así, la cuenta del presidente es una y la cuenta de eh, la persona que sea el presidente es otra como Hillary Clinton debió haber hecho con su cuenta de correo electrónico ¿no? que como bien señalas eh, usó una cuenta personal uh -huh. eh, para asuntos oficiales y no solo que sea una cuenta personal si, sino que está en un servidor de su propiedad, protegido al cual propiamente solo ella puede entrar y si efectivamente ya se está haciendo una revisión en este momento parece que, parece que para inicio de 2016 se van a publicar los correos electrónicos que uh -huh. un consejo de seguridad haya decidido que son que son del conocimiento público, respetando idealmente los que son personales. Ella ya reconoció que cometió un error en estar...
3: No, bueno, en pero, esta... pero fueron días y días y días de, de bombardeo mediático, de bombardeo legislativo, o sea, le pudieron le pidieron, le pidieron muchísimas cuentas hasta que ella tuvo que entregar el servidor el servidor completito sí, sí. Y a, a que lo, lo desmenuzaran y vieran que había ahí
2: acabo de revisar un poco la cuenta de sí. Peña Nieto uh -huh. y es, es francamente justo, aburrida ¿sí? o sea quiero pues decir es oficial. Es, pero escucha estoy viendo la del de expresidente José Mujica y voy a leer su último tuit. Uh -huh. que es hoy somos 3.4 3 millones 407 Mil uruguayos entre pito y flauta Tenemos esa cantidad de cabecitas Y el doble en manos para progresar Todos juntos Ah, me gusta Me cae bien pues ¿Eh? sí. sí pienso que Pues
13: cuando funges una, una labor En un trabajo, en una institución Pues tienes que adoptar el papel De, de ese funcionario claro. Es decir, entras a un trabajo donde te dan un correo electrónico Fulanito de tal, arroba La empresa en la que trabajas y entonces ese correo lo deberías de utilizar meramente para cuestiones del trabajo que estás desempeñando y... A reserva de que por otro lado tengas tu cuenta personal Y eventualmente pues si eres la misma persona Uno puede servir como plataforma mediática para, para el personaje Pero pero no debería ser la función, no deberían de mantenerse como temas separados Como bien hace aquí, eh, @epn que es su cuenta personal de, de, del, del señor Peña Nieto y hay una cuenta de la presidencia
1: ahora bien, por un lado está la cuenta de, de Enrique Peña Nieto la cuenta Potus, también está la cuenta de Mujica y, y de todas las figuras públicas que ya tienen sus cuentas oficiales en Twitter, pero también lo interesante es ver cómo reaccionan los tuiteros con estas cuentas, ¿no? ¿cuál es la relación? Sí, bueno. estaba viendo en este momento la cuenta de Potus, la cuenta de Barack Obama y cada 30 segundos hay 40 nuevos tweets, ¿no? de menos ahora, nada más estaban actualizando, y 40 nuevos tweets 40 nuevos tweets, eh, Ay, y casi todos bueno así nada más pasándole son eh, como algarabía fiesta ay Obama y, y bueno en, en México es algo completamente distinto en México eh, la cuenta de Pn se usa para muchas otras cosas como para cuáles Alberto eh,
13: bien pues esta tiene esta ventaja Twitter de eh, de Denunciar. la comunicación o sea si, si yo te si yo te sigo y tú me sigues podemos comunicarnos de manera de manera directa no en mensajes privados pero si solo una persona, una parte sigue a la otra, pues puedes hacer una mención de esa otra. Entonces todos en, en teoría podemos, no en teoría, en la práctica podemos mencionar a EPN o a POTUS y agregar un mensaje o un hashtag en protesta o en aprobación o lo que sea. Eh, ya es cuestión de cada uno de estos eh, poseedores de estas cuentas si leen esas menciones. Es decir, yo puedo mencionar a POTUS en un, en un tuit en este momento. Uh -huh. Mencionamos POTUS primer movimiento saludos
2: ¿no? Y, y... y le va
3: a poder muchísimo, o se va a poner súper contento en este momento Acá, lo vamos a hacer acaba este de momento. subir
2: a la cuenta de Potus sí. Der Teufel, un, un mensaje que dice en solo dos días en Twitter Potus tiene casi dos millones de seguidores yo llevo aquí seis malditos años
3: eso sí, eso nos vale ¿Eh? pero bueno, nos dice Juan Ramírez Marín y, y sería un poco eh, en respuesta a esto Dice, sean más cool si, si Obama tuitea, pues qué bueno Ustedes añoran la presidencia imperial No, bueno, no es que no No, yo lo que iba a decir es que Lo que Natura no da, Twitter Salamanca, no lo presta
2: Ni, ni Twitter ni, ni Salamanca Ni Twitter
3: ni Salamanca lo prestan O sea, la ventaja que tiene Obama Es que como decías al principio Alberto Es de mente muy ágil Es cool Sí, ¿no? sí y es, es enormemente carismático, ¿no? y bueno, pues, si eso no lo tienes, o sea, lo que leíste de Mujica, perdón Benito, pero creo que ni Enrique Peña Nieto ni, chino, ni su Mujica gabinete completo pueden, seguidores. o sea, no, la... la... les falta sentido el humor. Que y me... gramática, corazón. Ah, bueno, santo. sí. A ver, ¿por qué, ¿por qué se hacen estas
1: cosas? ¿Por qué Barack Obama a un año y medio de irse? Porque puede. Pero porque puede, pero también porque, o sea, porque la simpatía de Barack Obama en Estados Unidos no estaba muy bien parada con todo lo que había ocurrido en Ferguson, en Baltimore, en muchísimo recientemente todo, o sea, hay una violencia que está pululante de respira en Estados Unidos y de pronto Barack Obama saca este tweet, esta cuenta de Twitter y es eh, simpatiquísimo.
13: Sí, sí, sin duda para él han decrecido los niveles de aprobación. Sí. Eh, yo te diría que puede ser eh, también parte de estrategias de los demócratas para ir allanando el camino. Hillary. Eh, si Hillary es la principal, bueno, aún no es candidata, pero es la, la posible principal candidata para sucederlo, pues tienen que ir pues a, a aminorando este impacto negativo que, que está dejando Obama. Finalmente, pues él ya se va, ¿no? Sí. Él ya cumplió sus ocho años, va a cumplir sus ocho años, entonces... Sí, pues,
3: y lo, lo que dicen siempre, pues ya no va a tener otro trabajo. O sea, ya, ya dejó de... Ya no va a volver a competir para un puesto ya, ¿no? uh -huh. Entonces, ya puede jugar eh, a construir una una nueva idea, ya puede, eh, digamos, ya se aventó todas las broncas que se iba a aventar, ya ya nadie a nadie le importa, nadie lo toma muy en cuenta uh -huh. y más bien, pues, puede ir eh, dejando un buen sabor de boca. In,
13: incluso en su primer tuit, pues, salude a esto, a que después de seis años de pedirla o de intentarlo, uh -huh. por fin le dan permiso para tener una cuenta de Twitter como, como presidente... No, es...
1: eh, ahí podemos pensar en la importancia de las redes sociales en el poder que tienen sobre todos los ciudadanos ¿no? en, en cómo el sentido del humor la simpatía se puede conseguir a través de un teléfono inteligente que tiene una aplicación y de pronto una vez más ya tengo millones y millones sí. y millones luego solo son es inteligentes,
13: inteligentes los teléfonos ¿no? luego los no, teléfonos eh,
2: son más, más
1: inteligentes, inteligentes uno? que los... ah, ahí está la pregunta pues
13: es que tristemente queridos amigos eh pues la mercadotecnia, el ser cool El estar sí. más guapo Pues parecen ser hoy día eh, Factores más importantes para que las democracias Tomen sus decisiones Cuando deberíamos de no perder el foco Y mantenernos en las propuestas uh -huh. En quiénes son claro. estas personas Por Así muy es. guapos, por muy ah. eh, Casados con actrices o lo que sean ¿no?
2: Los tres han usado la palabra cool Yo <risa> quiero que me digan A qué se refiere
3: Sencillito carismático no, fresco, o sea, Yo soy cool ser cool este... es ser fresco
2: Contesta soy Eres cool. muy cool
3: Benito Gracias, eres que muy, Antes
2: de cool. que conteste la amargada Aquí dicen que sí Aquí ver, dicen
3: que sí
1: Soy
2: cool y toda Voltea querida Para.
1: La cabina <risa> dice la eres cabina cool. Que eres sí. muy comprados, Benito
3: La cabina ah, dice bueno. Que prim primer movimiento es cool Sí. Resistencia modulada no, Somos sí. ñoñísimos ¿Cómo vamos a ser cool? Somos lo más ño... Lo que pasa es que pues, ya ser ñoño Ya habíamos quedado Pero eso lo defendemos claro. tú y yo nada más No, no, no pero Juan
13: Inés Yo creo que ahí está el punto En que lo cool no esté separado De sí, lo ñoño. ñoño O de lo que hablamos aquí Pues primer movimiento Estas plataformas Están dedicadas a un auditorio inteligente Que nos pone atención Que se quiere informar Y no a un auditorio que está en Y aguerrido ¿eh? ¿no? Y aguerrido Entonces
2: Porque esa es sí. otra de las enormes, no sé si son virtudes, pero Twitter es un lugar de aguerridos, sin lugar a dudas, mucho más que Facebook o cualquier otra otra plataforma. Lugar de
7: causas, en, claro. twi
2: en Twitter eh, hay hachas y martillos, pues, constantemente. Sí, es es una es una cancha en la que podemos
13: jugar todos, eh, pues, al mismo nivel, eh, como hicimos ahora, mandamos un mensaje al presidente de los Estados Unidos desde esta cabina y le podemos decir
2: cualquier cosa lo entonces... mandamos o lo van a mandar eh, por, ahí por, creo por que...
1: ahí por ahí veremos qué ha pasado con los saludos no, que hijo, se le mandan a, a, peligro, Potus. ¿a pero a ver y nada más para ir cerrando este tema creo que la Casa Blanca creo no. que va comado todo se hace por algo no, nada nada es gratuito, nada es un chiste, nada es por por ser buena onda y simpático, creo que todo tiene todo, todo está fríamente calculado y creo que la salida de esta cuenta de Twitter que es muy simpática y que a todos nos ha llenado <risa> el rostro con una sonrisa tiene una razón de ser que es mucho más profunda y que tendríamos que estar atendiendo para lo que va a pasar en un año y medio. no
13: Sí, nuevamente yo pienso, pues es eh, estrategia de los sí. demócratas, allanar el camino, como decíamos, y, y en todo caso también explotar la fama actual de, de este señor Obama, que pues aunque POTUS haya logrado casi dos millones en 24 horas, dos millones de seguidores, pues Barack Obama se acerca a los 60 millones de seguidores. Sí. Entonces, en este momento ya quiere la cuenta de la Casa Blanca, la cuenta de POTUS, el presidente de los Estados Unidos quisiera ser tan popular en Twitter como lo es Barack Obama. Y entonces quizá heredar esa popularidad a sus sucesores. Porque el siguiente año, quien sea el presidente o la presidenta, va a ser la portadora de esa misma cuenta. Es decir, los seguidores que uh -huh. hoy comencemos o comiencen a seguir a Potus, pues seguirán al que le suceda. ¿no? Y mira, nos
2: preguntamos Javier Ramírez Amaro le mandó una, una mensaje a Fotos <risa> y dice estimado presidente mi recomendación de martes es escucha primer momento en Radio INAM, no te arrepentirás con copia para Flotus. <risa>
1: <risa> Gracias, Gracias Javier. Eh, bueno, para acordar la, la vida también, eh, bueno, no, no todos son likes, no todos son followers, eh, también hay que poner atención a lo que está pasando <risa> fuera de Twitter, pero qué divertido. Pero es no sería bonito dentro. que por
3: ejemplo Marco Rubio, fue, no sería bonito que Marco Rubio fuera presidente por varias eh, razones, pero solo sería bonito bonito porque podría oírnos y entendernos. Porque Andale. él tiene papás cubanos. Pues
2: Híjole. ahí está. Bueno. Híjole, ese, ese argumento no me convence en lo ¿No? absoluto, bueno, pero bueno. Me voy a
3: bueno. Me voy a quedar
2: Bueno.
3: Queridísimo gracias.
2: Alberto Candiani, resistencia gracias. modulada, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos un abrazo o prefieres que te mande un Twitter. Pues
0: ambas. ¿Te te manda te manda no por ahí está. Va.
1: Muchísimas gracias Alberto Candiani, nos escuchamos muy pronto.
0: Primer Movimiento. ...donde la raza
2: habla. Nos acompaña esta mañana... ...una de las reinas del fado portugués... ...Teresa Salgueiro... ...con Vuelvo al Sur...
14: Thank you.
1: Nosotros acabamos de escuchar Vuelvo al Sur con Teresa Salgueiro
0: Primer movimiento Para afinar el día
1: No lo saben, pero la semana en la que Estuvimos grabando estos programas Navideños, la semana previa a, a, a Bueno, sí, esta semana Es más, este día que para ustedes Es 25 y que para nosotros es Otro día anterior Se discutió precisamente en el Senado Qué iba a pasar con la marihuana, si se iba a legalizar O no. Nosotros tenemos la conversación De, de cómo se discuten Estos eventos el día de hoy pero esta discusión en el futuro ya va a ser otra Eso es muy interesante ¿Qué es lo que va a pasar? Se definió hace unos días Se definió el día que nosotros estábamos grabando este programa Y estamos con la mirada fija en ese asunto
2: Y tuvimos una gran... Bueno, ¿no? Fue la colaboración Porque sí. es una, una enorme colaboración Sobre la legislación alrededor de la marihuana De Luis de la Barrera Solórzano Del programa universitario de Derechos Humanos Lo dejamos con él ya tenemos en la línea al doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros. Todo
15: lo contrario, muchas gracias a ustedes, buenos días, buenos días auditorio de Radio, de Radio UNAM. El proyecto del ministro Arturo Saldívar acerca de las actividades relacionadas con el consumo personal de marihuana lo dice con la mayor claridad. Pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual... Protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de que un individuo mayor de edad decida si desea experimentar los efectos de una sustancia a pesar de los daños que pueda generarle. El bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas, advierte el ponente, es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros. El proyecto cita la obra Sistema de Derechos Fundamentales de Luis María Díez Picasso. El derecho al libre desarrollo de la personalidad... ...comporta un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado... ...que cree saber mejor que las personas lo que conviene a estas y lo que deben hacer con sus vidas. Este derecho supone la proclamación constitucional de que siempre que se respeten los derechos humanos de los demás... Cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. El proyecto de ser aprobado por la primera sala de la Suprema Corte obligaría a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a otorgar a los quejosos la autorización que previamente les denegó para el consumo personal regular, con fines meramente lúdicos o recreativos ...del estupefaciente cannabis sativa y del psicotrópico THC, es decir, de la marihuana... ...y para ejercer los derechos correlativos, siembra, cultivo, cosecha, preparación... ...acondicionamiento, posesión, transporte, uso y en general todo acto relacionado con el consumo. Se declararían inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos de la marihuana, y esos actos ya no serían delictivos, pues contarían con la autorización de la autoridad competente. La propuesta de resolución excluye los actos de comercio, tales como distribución, enajenación y transferencia, por la sencilla razón de que no fueron materia de la solicitud denegada ni del amparo. Pero los argumentos del ministro Saldívar son perfectamente aplicables también a dichos actos de comercio. La elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece a la esfera de la autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido afectan los pensamientos, las emociones y o las sensaciones de la persona. Se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión la intensificación de las percepciones o el deseo de ciertas experiencias espirituales. Las experiencias mentales, se afirma en el documento, se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien puede experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de afectar su personalidad de esta manera se encuentra tutelada por el derecho al libre desarrollo de esta. Ahora bien, de ser aprobado el proyecto, se abre también la puerta a declarar inconstitucionales los artículos que prohíben los actos de comercio respecto de la marihuana. En efecto, si una persona mayor de edad puede cultivar y consumir marihuana en virtud de su derecho al libre desarrollo de su personalidad, en razón de ese mismo derecho, sería razonable que se le permitiese adquirirla y para que pueda hacerlo, es necesario que se permita su venta. Es de recordarse que el amparo solo beneficia a quienes se concede, pero si se aprueba la resolución, los preceptos administrativos y penales que prohíben el consumo y la venta de marihuana, quedarían heridos de muerte como dictaminó John Stuart Mill el único propósito en virtud del cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es impedir que dañe a otros su propio bien sea físico o moral no es Justificación suficiente Muchas gracias
2: Muchas gracias Doctor Luis de la Varada Solorza en el programa universitario de Derechos Humanos Estamos, seguimos aquí en Primer Movimiento Nos estaremos hablando muy pronto Muy bien, un abrazo bueno, Un abrazo un abrazo. Abrazo. Gracias. Gran gracias.
7: abrazo.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con
2: otro sentido Vamos a escuchar Coedini con Ivonne Chaca Chaca.
5: Yo 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 Ha ya yo yo yo, yo.
1: Estamos de Ivón Chaca Chaca, se llama Cuedini.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: ¡Feliz Navidad! <risa> feliz Navidad feliz me, me entró de repente el... En mi casa okay. En mi casa La, la Navidad no. significa Poner muchas mesas Muchos platos Y mucha comida
3: ¿Y villancicos?
2: Eh, sí, pero Mis villancicos son laicos Y no los puedo decir son bastante bestias.
3: la coral cordobesa pero de los padres mira cómo
2: beben ¿no? los padres agustinos, pero mira cómo beben y comen langostinos. ¡Ah, son, qué bonito! Son, son de la República Española, los villacicos que nosotros no sabemos. No, no, a los curas no les gustan mucho, pero a nosotros sí.
1: ¿Ustedes ponen arbolito de Navidad o no? Esa es una pregunta que entrará después para el programa universitario voy? de Bioética, pero...
3: ¿Cómo son las casas donde no hay Dios?
1: No, ¿Cómo? bueno, no, no lo decía por eso es que
3: ustedes hay... en tu casa ponen árbol, ponemos árbol, nacimiento, este cuanza, todo se festeja ¿Cuansa? en no casa, no, cuanza no <risa> <¿Arbol> <risa> ¿Es
1: natural o árbol sintético.
3: Cualquiera de los dos contamina, ¿eh? Para los que están en casa diciendo oh, que puse mi arbolito Lisa, sintético y cinco. soy buena persona. Yo, ¿Feliz Navidad? Bueno, sí, pero sí, sí. por lo menos ese se recicla. O sea, por lo menos puedes poner el, el mismo. Mío natural, no, años, el mío es natural. Yo tengo uno
2: desde hace como 10 años. El mío es natural. Ya se despeluchó. <risa> <risa> a ver, ya, piénsalo. Te
3: lo
1: dejo de tarea. <risa> Muy bien.
2: No, tengo un árbol plantado. Sí, que sí, Es el exacto. que usamos. Y está en su maceta. Qué bonito. Y es, y es ¿Como rama veracruzana? No, Verde,
3: verde, verde y bien bonito. Ah,
2: como rama veracruzana de la tradición. Yo dije, Empecé en una palmera borracha de pensé oh, bueno.
1: eso. Ya empecé en las laurelas también. Eso ya no. nada que ver. Ya
2: estamos enloqueciendo, hoy es 25. Sí, creo
3: que ya están enloqueciendo, muchachos. Eh, eh, pero bueno, todo
1: esto es parte, toda nuestra locura es parte de la condición es, humana. Me van todo. a decir que no. No, 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 no desde digo. luego que Tuvimos no. Tuvimos una conversación buenísima con Ernesto Priani sobre qué es la condición humana, qué significa, hacia dónde va el ser humano. Y queremos compartirla con todos ustedes este 25 de diciembre. ¿Qué les parece? ¿La escuchamos?
2: Por favor.
0: movimiento donde la raza habla la mesa del día
3: el concepto de condición humana tiene una larga tradición en la filosofía. Expresa una manera de estar en el mundo específica, viviendo y actuando en él. Fue Montaigne quien
1: empezó a hablar de la condición humana cuando afirmaba que, cito, «Cada hombre lleva la forma de la humana condición». Sin embargo, Montaigne no intentaba en modo alguno definir un concepto de humanidad como tal, que ofreciera a cada hombre su norma o su medida, sino lo que, que pretendía expresar es que no existe una representación universal del hombre y que tan solo hay seres humanos concretos. Ahí está.
3: Y bueno, al, a raíz de unas declaraciones recientes del presidente Peña Nieto que ahora vamos a escuchar, pues no, nos surgió esta inquietud de, de, de platicar qué es realmente la condición humana y si tiene algo que ver con la manera en la, que, en la que lo pone. Entonces, bueno, pues escucharemos este audio y después platicaremos con, eh, con Ernesto Priani Saizó. Él es eh, doctor, filósofo y humanista digital, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ocupa de la filosofía del renacimiento y de la utilización de herramientas digitales para su estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto Priani.
16: No, al contrario, muchas gracias por la invitación para un tema tan provocativo. Tan provocativo. ¿Estás, estás provocativo listo para bonito. escuchar
1: el audio que tenemos preparado? Por supuesto. Venga, vamos a escucharlo.
17: Estamos haciendo un esfuerzo mayor, el Estado mexicano y la sociedad, por realmente establecer ...este nuevo modelo de apertura y de combate eficaz a la corrupción. Decía yo que he señalado de manera reiterada... ...que este es un problema a veces de orden cultural. Me he llevado por ello a veces algunas críticas... ...que señalan que no es cultural. Si no lo fuera, porque además está en el orden mundial... ...no es privativo de nuestro país de, ni de nuestra sociedad. Me parece que es un tema de orden global... ...está en todo el mundo... ...y a veces más que aparejado a una cultura, lo está a una condición, a la condición humana. Le decía yo en palabras quizá así de directas al presidente del Senado en corto... ...lo que hemos o lo que estamos haciendo, y a lo mejor le voy a dar con ello material a más de un caricaturista... ...pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana... ...llevarla por nuevos caminos... Estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia. Estamos auténticamente estableciendo nuevos paradigmas. Y lo más importante, no lo está haciendo solo el Estado mexicano y su sociedad. Le acompaña la participación activa de la sociedad civil. Entre todos estamos auténticamente Domando y llevando para bien a nuestra nación a esta gran condición humana que, hemos, que ha venido evolucionando, que hoy adopta los signos y los parámetros de los cambios que se dan en el orden mundial.
3: Pues sí, estamos domando a la condición humana, o eso es eh, por lo menos lo que dice el presidente Ernesto Enrique eh, no, Peña Nieto. Nos dejó sin palabras un poco. No, 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 al, no contrario. al contrario, nos dejó con muchas palabras, no por no, no por este hacer un análisis de, de la retórica ni de, ni de la forma en la que se construye el discurso, sino a mí me gustaría más que jugáramos que, que tomáramos este balón y, y lo regresáramos diciendo realmente eh, hay en la filosofía hay antecedentes se puede pensar que somos intrínsecamente buenos, intrínsecamente malos Hablábamos de Montaigne en la introducción, pero yo creo que que es un tema que ha preocupado a, lo, a la filosofía desde, desde el inicio, ¿no? Los hombres somos buenos o malos, hay que domesticarnos, hay que dejarnos ser. Rousseau dice cosas, Montaigne dice cosas. ¿Qué, qué pasa, Ernesto Priani?
16: Lo que pasa es que hay, habría que desdoblar esto en dos uh -huh. problemas. Uno es la condición humana y el asunto del bien y del mal, uh -huh. que, digamos, los filósofos estarían de acuerdo en general que los hombres somos buenos malos
7: uh -huh.
16: y que entonces este esa sí es nuestra condición humana, ese sí es como el principio de acción de, de todo ser humano. Okay. Uh -huh. Pero otra cosa es la corrupción, uh -huh. es decir esta asimilación de la corrupción al, al bien o mal del, del ser humano es lo que puede resultar un poco más cuestionable porque la corrupción tiene que ver con la construcción de instituciones con el saltarse reglas institucionales, con el no respetar saltar acuerdos normativas. sociales, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces ya no es solo la condición humana, es la condición humana social uh -huh. y, la organ y, y, digamos, la forma en que el hombre interactúa con, con la vida social, lo que haría problemático esto. Ahora, por supuesto, a mí me sigue pareciendo que nos hace falta en México hacer una reflexión sobre la corrupción. Uh -huh. porque efectivamente la denunciamos, la destacamos, la, la notamos, pero es curioso que solo el presidente tenga una tesis sobre la corrupción, uh -huh. que podemos, por supuesto,
3: desmenuzar, desmenuzar atacar,
16: atacar sí. discutir, uh -huh. pero lo interesante sería, si no es la condición humana, entonces, ¿qué es la corrupción? Uh -huh. Es decir, porque a mí lo que me preocupa un poco de esta idea de pensar que la corrupción es parte de la condición humana, es, es que es inevitable. Es uh -huh. decir, este no no hay lugar para cambiarla y entonces va, los hombres vamos a ser corruptos siempre. Por naturaleza. Por sí. naturaleza. Asesinos uh -huh. por naturaleza. Tal cual. Exactamente, ¿no? Y entonces, claro, uno se preguntaría, pero entonces, ¿por qué hay países notablemente menos corruptos que el nuestro,
3: por uh -huh. ejemplo, ¿no? Porque hay una tabla de corrupción, digamos, porque hay un índice de, de quién es más corrupto que otro, si todos somos corruptos, ¿no?
16: Exactamente, ¿no? Porque además eso presupondría que todos somos corruptos, uh -huh. ¿no? Que, la, que la, si es la naturaleza humana o la condición humana la que, es la que da pie a la corrupción, entonces todos seríamos corruptos, lo cual me parece que no se sostiene tampoco.
3: Y también, hay, eh, y, y bueno vuelve eh, el, el presidente Peña Nieto en este audio vuelve a eso que dijo en algún momento de que era cultural uh -huh. y luego dice bueno no no es cultural es de todos ¿no? pues es global es global ¿no? y entonces ya, ya entonces los, los Mal abismos de muchos de... los no. abismos sofismas y los sofismas <risa> son insondables pero entonces eh, no digamos no es de todos no es cultural pero sí hay, un, hay una especie como de encariñamiento con, con la corrupción. no Ay, Es que así somos los mexicanos. Es que así es México. Y ya con eso le, lo pasamos por alto. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué pasa cuando uno dice pues así somos en México? ¿no?
16: Por eso, es que, es que justo uh -huh. la, la reflexión tiene que partir. Es, es muy curioso porque la filosofía en México, por lo menos buena parte de la filosofía en México en el siglo XX, se dedicó a caracterizar cómo éramos los mexicanos. Uh -huh. Que a mí me parece, digo, yo entiendo por qué en ese momento la aproximación era esa y había una necesidad de describir la naturaleza del mexicano en comparación con otras culturas para formar una identidad y construir una, una imagen de nosotros. Pero el problema es aproximación es que al mismo tiempo que se iba describiendo quién era el mexicano, se iban estableciendo como patrones de conducta que nos definen respecto a los demás. Y aunque en ningún momento se definió la corrupción así, con esos términos, como parte de la condición del mexicano, está sugerida en todos los... La
3: picardía. ¿no? Es la
16: picardía, es la mm. capacidad de engaño, es este el... el, el Simular, el adino. el adino, o sea, está uh -huh. además está presupuesta como un problema heredado por la conquista, ¿no? Es decir, nosotros somos así porque llegaron los españoles, que eran unos tipos muy viles, y entonces nosotros nos tuvimos que acomodar a eso que eran ellos, y entonces nos fuimos, ellos eran corruptos, entonces nosotros fuimos aprendiendo, y entonces uh -huh. así somos. Pero a mí me parece este que incluso esa aproximación, la, es decir, la, la idea que la filosofía ha tenido de querer construir la imagen del mexicano, forma parte de los problemas para para decir que la corrupción en realidad tiene que ver con otra cosa diferente que con la con ser mexicanos. <risa>
3: ¿Y cómo habría que construir esta idea? ¿Desde dónde habría que empezar? O sea, ¿cómo...? ¿Dónde está la filosofía? O sea, retomando esto que dice, uh -huh. sí, en el siglo XIX y buena parte del XX, se empezó a discutir entre filósofos qué es ser mexicano. ¿Dónde está ese tema ahorita? ¿O ya se disolvió?
16: Pues mira, hace relativamente poco se retomó uh -huh. este un, una, una idea este, de ser mexicano, pero en realidad suena ya un poco anacrónico, uh -huh. es uh -huh. decir, suena un poco ya desfasado, Querer definir en este punto qué es ser mexicano, porque ahora nos encontramos, y creo que parte de la reflexión que hace el, el presidente apunta también en este sentido, ya somos globales, uh -huh. es decir, ya ser mexicano es menos importante que ser ciudadano del mundo. Y, y nos damos cuenta porque todos los problemas locales son problemas globales, es decir, la corrupción en México... O los efectos de la corrupción en México no tienen que ver solo con la condición de los mexicanos, sino con la actuación de cárteles internacionales, con la este, aparición de grupos que tienen que ver este, o cosas que están pasando uh -huh. en otro lado del mundo, para, uh -huh. para decirlo así. Entonces, ¿cómo nos pensamos en este contexto global? Uh -huh. Es decir, ¿cómo, este, con ¿Qué, la qué papel elegimos, también? qué papel uh -huh. queremos tener? Es decir, ¿queremos seguir siendo el granito en el arroz, por ejemplo? Es decir, queremos que, que lo que se lo que nos caracterice sea, bueno, mira, son muy simpáticos, pues son corruptos, por ejemplo. ¿no?
3: O hay cosas que se pueden hacer en México que no se pueden hacer en ningún otro lado. Uh -huh. O sea, tienen usos y costumbres, ¿no? Que es, que es un maravilloso uh hoyo -huh. negro donde todo cabe uh -huh. Todo cabe, todo cabe. Uh -huh. Pienso en OHL. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Pienso en, en los chinos diciendo es que es mucho más fácil, ¿no? Pensando en el, en el sistema político chino, pues es que es, la corrupción acelera muchas cosas, uh -huh. ¿no? Ayuda a muchas cosas. Y qué es lo mismo que pasa en México, ¿sí? Sí, sí. O sea, tratar de ser legal de, y decente en México es carísimo, tardadísimo, muy complicado, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hacemos eh, desde un punto de vista? O sea, ¿es un problema moral? ¿Es un problema de reglas? ¿Dónde está...
16: Pues mira, yo creo que es un problema que tiene muchas dimensiones y que hay que empezar a plantearse las dimensiones. Es un problema moral, sin duda uh -huh. es un problema moral. Pero no uh -huh. solo es un problema moral. Es un problema, por ejemplo, de diseño institucional. Es decir, la corrupción no solo se produce porque los hombres quieran ser por, corruptos, sino porque hay un diseño institucional que la facilita o no la facilita. Si tú le otorgas capacidad de decisión a una a un funcionario, no en calidad de la persona que ocupa el puesto del funcionario, sino de la función, uh -huh. y eso está a su voluntad. Pues entonces, este, las, las cartas están puestas. Y hay muchos elementos del diseño institucional que nosotros vemos que evidentemente te, te, te gritan, es más fácil caer con una lana uh -huh. que seguir el proceso institucional. Entonces, una parte son estos procesos institucionales. La otra parte es también una reflexión social muy amplia acerca uh -huh. de, de cómo queremos ser en el futuro, cómo queremos ser en el contexto global, cómo queremos uh -huh. ser para nosotros, ¿no?
1: Pensando en eso, por un lado tenemos al presidente diciendo, los mexicanos somos naturalmente corruptos, uh -huh. ¿no? Y por otro lado tenemos las reacciones de los mismos ciudadanos que dicen, los mexicanos todos somos dejados y agachados, ¿no? Agachones uh -huh. y dejados. Y es como darle continuidad sin querer al mismo discurso que nos está diciendo el presidente que, que no nos gustó pero somos uh -huh. dejados y agachones no que, que es algo que además se repite en en personas que piensen que tengan posturas políticas completamente opuestas, de cualquier uh -huh. manera esa frase uh -huh. permanece, ¿Cómo, ¿cómo se relacionan estas dos? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ahí? Es,
16: es que hay, mira, hay, hay un problema serio y, y yo lo yo, además debo confesar que yo muy a menudo me lo pregunto y no es bueno <risa> <¿Tenemos> preguntarse, <solución? risa> es una cosa horrorosa, es decir, a ver yo de veras colaboro a la corrupción o sea, yo personalmente colaboro a la corrupción. Yo que intento que no, uh -huh. ¿no? Y es que es, la es verdad, un paradigma exacto.
3: que te vuelve inescapable de exacto, pronto. Exacto, ¿no? Uh -huh.
16: Y entonces, una forma de escapar a él, es decir, es que yo no colaboro a la corrupción, pero yo no hago nada. Uh -huh. ¿No? O sea, este, lo autorizo como pasivamente. Uh -huh. Que es un poco el, el, sí. El, el, sí, la sí, escapatoria sí. de la que estás hablando tú. Ahorita, ¿no? Uh -huh. Como decir, bueno, pues yo no soy corrupto, pero no puedo hacer nada, ¿no? Y claro, este. Pero por otro lado, también uno tiene que pensar en un sistema que es corrupto, es muy difícil, o sea, no es una cuestión de voluntad, es decir, de nuevo, no es cultural, uh -huh. o no podemos pensar que es algo que nos enseñaron, es algo que está armado constitutivamente en nuestras instituciones y en nuestras relaciones sociales.
7: Uh
16: -huh. Entonces, no hay que dominar la condición humana. Lo que hay es que hay que cambiar la, la estructura este, del respeto a las reglas. Digamos, pasa por, un, por una cuestión de educación, pero pasa también por una cuestión... Eso, de, cosas tan sencillas como hacer que una regla se cumpla. ¿Ah? Siempre porque el problema es ese ¿no? y
3: que si no se cumple haya una, una sanción, sanción siempre siempre uh -huh. para
16: el que no la cumple uh -huh. no o para que el que deja que no se cumpla etcétera ahí es donde justo es donde uno se da cuenta que eso no este no existe ¿no? o donde siempre hay es decir siempre hay una fila de gente que está esperando recoger la leche pero hay alguien que llega antes y la y se la lleva y no hace la fila en fin es decir todo este tipo de cosas forman parte pues del diseño institucional y de la forma en que nosotros aprendemos a vivir dentro de ese diseño institucional.
3: Y de un presupuesto, digamos, una premisa de el que sigue las reglas es que es tonto. Exacto. ¿no? Sí. Las reglas son para los tontos, uh -huh. ¿no? para los dejados, para los que no son suficientemente hábiles, ¿no? Hay una, digamos, una gratificación, eh, pues, eh, cultural, a, a la gandalle, por, por uh -huh. ponerlo en términos mexicanos, ¿no? al, al que al que se pone más vivo, al que se salta la fila, al que dice ah, sí. yo por qué. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mueve? Pensando en la formación del individuo, pensándonos como universidad, uh -huh. ya hay instituciones de educación superior eh, dedicadas a negocios, a gobierno, tal que ya eh, tienen materias de ética, tienen este esta idea de, bueno, hay que, hay que formar no uh -huh. nada más a los técnicos, sino hay que este, meterles algún tipo de, de filosofía, aunque sea a, este, a pescozones. Porque, bueno, hay, hay casos, ¿no? <risa> <risa> se, se, se conocen, uno que ha conocido a los maestros sufren como, como condenados. Uh -huh. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se, cómo se educa moralmente a un, a un conjunto de personas, no, a una no sociedad?
16: Es que tiene que ser parte de un acuerdo social. O sea, uh -huh. no es un asunto... Yo, yo aquí escaparía un poco eh, de este problema. Por ejemplo, Samuel Ramos pensaba que la función del filósofo uh -huh. en México era enseñarle a los mexicanos cómo deberían de cómo deberían de comportarse y cómo deberían de ser y cómo deberían mejorar.
3: ¿Y quién, y quién hace el manual?
16: Por eso, por eso. O sea, por eso. Entonces, Sa ¿Don sabía,
3: Samuel Ramos? ¿no claro,
16: bueno, pues él o sea, lo intentó, ¿no? Pero este, yo escapo de esa posición. Yo, yo no creo que sea... Al, porque claro, la visión del filósofo como educador es una cosa que en la tradición mexicana, por lo menos de finales del siglo XIX al día de hoy, es como muy potente. ¿no? Uh -huh. Los filósofos enseñamos. Yo escaparía de eso. O sea, yo no creo que sea un problema necesariamente educativo de alguien que tiene que enseñar a los otros. Tiene que, que empezar siendo un acuerdo social, uh -huh. que me parece que no existe. Es decir... Me, eh, hace no mucho Nexos publicó una eh, una larga encuesta cuya conclusión, a la conclusión que llegaba Nexos es que los mexicanos éramos liberales, liberales porque preferíamos el interés particular al interés colectivo okay. ese era básicamente, y entonces eh, Nexos lo que hacía es asimilarlo a cuestiones de carácter económico pero me parece que la encuesta revelaba otra cosa, la encuesta revelaba que los mexicanos no estamos de acuerdo como con el pacto social uh -huh. y entonces no queremos o pensamos que no es la sociedad sino el individuo y su familia quien tienen prioridad sobre todo lo demás es decir es un, nuestro pacto social es un pacto social muy extraño no pensemos o sea yo sigo pensando que un ejemplo claro ese pacto social son los moreira ¿No? Uh -huh. en donde bueno pues literalmente hicieron acopio de todos los beneficios del gobierno por dos generaciones en, en su beneficio personal y punto
3: y el de sus cuates y
16: el, sí por eso ¿no? el, sí, el, su, su familia su familia su cielo. grupo uh -huh. además uh -huh. enfáticamente la familia digo que uh -huh. luego repartan a otros Salpiquen por, ahí, por ahí, ¿no? ahí, sí. pero es la familia qué clase de concepción de la sociedad tenemos para que eso sea específicamente así ¿No? Para que lo pensemos así.
3: Y para que de alguna manera hayamos asu aceptado que el pacto social mexicano es yo me quejo, ¿no? Tú me robas, yo me quejo. Y ya, ¿no? Mientras podamos seguir en, este, en, en es esta yo, yo dinámica. No, yo no
1: creo que sea tú me robas, yo me quejo, es tú me robas y ninguna institución me da una opción para que pueda hacer algo más que quejarme. Ahí está. Y eso creo que tiene que ver con el diseño institucional que estábamos hablando antes de, de llegar pero,
3: aquí. Pero, eh... Hablábamos, no, escuchábamos hace unos días esto que decía eh, Pilar Pilar del Río, la, la viuda de Saramago, que decía, a ver, ya tiene que haber, en este tipo de sociedades ya tiene que haber una complicidad.
7: ¿no?
3: Hasta cierto punto, por más que nos duela como sociedad y como sociedad civil y sí. desde la universidad, ya hay una complicidad. ¿no? O sea, ya hay un pacto. ¿no? ya Y para un pacto, pues es, un pacto. es de dos. Es un pacto, ¿no? pacto. Entonces... Desde, ¿Desde dónde empieza uno? ¿Cómo se desarma esta bomba, esta bomba de tiempo?
16: Por eso, yo sigo pensando que hay que empezar redefiniendo el pacto. Ajá. Ahora, claro, la pregunta ahí es quién redefine el pacto. O sea, ¿quién de todos redefine el pacto? Entonces, claro, el problema es que tenemos muchos agentes para, para pactar, ¿no? Este... Es, es muy chistoso cómo lo frasea el presidente, cómo frasea todo el proyecto del uh -huh. sistema anticorrupción del presidente, pensando que crearon un sistema para dominar este, bajas pasiones, porque la verdad uh -huh. es que creo que eso es lo que, <risa> lo que, <risa> lo que, le que estaba reverberando lo que está, en la cabeza. Exacto, ¿no? Okay. Decir, bajas pasiones. Nos tenemos okay. que dominar, porque es que las ganas que tenemos todos de tener una casa blanca es tan amplia.
3: De casarnos con la gaviota.
16: Exacto, es tan, tan así irresistible uh -huh. que nos tenemos que dominar, ¿no?
7: Uh -huh.
16: Pero obviamente lo que revela ahí de nueva cuenta es que... Es algo que me parece que es muy característico de México, desde la Revolución. Pensamos que si hacemos leyes, resolvemos las cosas, ¿ya? Uh -huh. Es decir, entonces las leyes son de vanguardia, eso es divertidísimo. Nuestras leyes son de vanguardia, nuestras leyes son ah, claro. mejores que todas las demás. Nosotros ya dimos el paso, sí, pero no pasa nada. ¿No?
3: Ah, pero vamos engordando hojas, hojas ¿no? sí. y
16: fojas y fojas. ¿no? Y siempre pensamos que, entonces, responsabilidad de los gobernantes, el poner los controles y crear las condiciones para... ¿no? Y no hay una discusión social de que no nos gusta. Digamos, así como uno personalmente de pronto puede decir que no me gusta de mí, ¿no? no. Uy, peso mucho, o traigo el pelo largo, o, en fin, lo que sea, ¿no? Este, o soy de mal carácter, como quieras. Como sociedad podríamos decir, no nos gusta ser corruptos.
3: No nos gusta que se nos conozca por corruptos. Y
16: además ¿no? que se nos conozca. Ser el
3: primer lugar en los índices el, de corrupción, exacto. de transparencia internacional y todas estas cosas. Y ¿no? que
16: sea una cuestión que emerja incluso en conversaciones cuando tú estás... Claro. Haciendo cosas en el extranjero y que sea un tema que siempre uh -huh. se ponga en la mesa, ¿no? Y, pues no nos gusta, ¿no? Y entonces, ¿cómo rompemos el pacto?
1: ¿Desde dónde se rompe un pacto como ese?
16: Pues mira, este, hay siempre una parte que es personal y una parte que es, que es comunitaria, ¿no? La, la parte personal es, por supuesto, el no, este, el no aceptar ningún grado de corrupción en la medida en que eso es posible. ¿No? Porque yo tampoco te diré que sí, es somos
3: como vivía en el
1: Sahara, es que no quiero tener calor
16: Exacto Pero, sí.
1: por ejemplo, hablábamos hace algunas semanas con Salvador Camarena Creo que esto ya tiene un par de meses que nos hablaba precisamente del segundo piso del periférico uh -huh. Y de cómo eh, ese dinero estaba destinado a la corrupción El dinero que uno pagaba para subir al segundo piso del periférico uh -huh. ¿no? Y el, la, el asunto sería decir, bueno, entonces yo no me subo no, pero decir, yo no me subo al segundo piso y yo no pago esos 20 Cuesta. pesos, uh -huh. de cualquier manera uh -huh. no estoy deteniendo la corrupción. O sea, el no subirme es una manera de decir, bueno, yo no, no formo parte de esto, uh -huh. pero la corrupción sigue.
16: Claro, pero es, eh, eh, ¿cómo te lo diré? Individualmente es poco lo que vamos a hacer, uh -huh. salvo, digamos, insisto, no prestarnos abiertamente a la corrupción. Uh -huh. O sea, no podemos evitarlo. Es decir, no podemos invitar a formar parte de un sistema corrupto porque somos parte de un sistema corrupto, pero podemos no prestarnos. Pero la otra cosa es, ¿y por qué no nos juntamos Eso. ¿no? para romper ese pacto? Porque además ese pacto es un pacto con los gobernantes que de alguna manera todos los todo el tiempo vemos cómo se fractura.
7: Uh -huh. Es
16: decir, lo de la Casa Blanca en realidad fue una enorme fractura de la que no se ha respuesto el sistema en general, uh -huh. ¿no?, porque evidentemente ya es tan grosero, tan brutal los los ejemplos de corrupción. Son cínicos cada vez más. Exacto, que la distancia que abre frente a, frente a la sociedad es cada vez mayor. Ahora, la pregunta es en qué momento la sociedad va a empezar a decir, nos vamos a agrupar de tal manera que eso ya no lo queremos. Porque ese es el, ese es el paso.
3: ¿Se te ocurre algún ejemplo internacional? O sea, ¿se te ocurre...? Pensando, por ejemplo, en esto que hizo el, el Partido Comunista Chino, de decir, uh -huh. bueno, vamos contra moscas y contra tigres, vamos contra contra todos y esto ya no se va a permitir, tío, en, uh -huh. en el estilo chino. ¿no? Sí, o sí, en sí. el o ejemplo sea... de Islandia que nos comentaba José Exacto. del Val, donde, uh -huh. lo, donde dijeron, estos gobernantes son corruptos,
1: estos bancos nos quieren robar y metieron a todos a la cárcel. Pero, ¿cómo se hace?
16: Es que es eso. O sea, es que el problema es que nosotros, vamos... es muy probable que nosotros vayamos a tener que vivir como una ruptura. Uh -huh. no eh, Es decir, este por alguna razón yo leía algo sobre la Revolución Francesa ayer desde el punto de vista de los ingleses, que era muy interesante. Oh, yeah. Y entonces, cómo los ingleses veían la Revolución Francesa. Y para los ingleses es que lo, la Revolución Francesa había decidido acabar con todos. Entonces, la descripción que hace es muy simpática, porque va mostrando cómo primero matan al rey, pero luego cómo matan a los que matan al rey. Y luego, ¿cómo matan a los que matan al rey? Hasta que en algún momento llegan a Ponión a poner más o menos orden. ¿sí? <risa> Pero, ¿cómo acaban con generaciones completas? Es decir, la Revolución Francesa es literalmente acabar con un sistema acabar absolutamente. No, bueno, pero,
3: pero pasarlos a todos por la guillotina Exacto,
16: sí. Ahora esperemos que esto no tenga que ser así de drástico.
3: No, bueno, Robespierre dice tiene este texto sobre la virtud y el terror uh -huh. y dice, pues para que triunfe la virtud, pues primero el terror. El
16: terror. Pero digo, nuestra herramienta sería con que triunfe en la justicia,
3: uh -huh. ¿no? Sí, no, el no necesariamente
16: no. el terror con que sí, no. triunfe. Pero, <ríe> sí, ya tenemos gracias. Pero va a implicar meter a mucha gente a la cárcel, va a implicar sacar a mucha gente de posiciones de poder. Porque realmente creo que no, este, no tenemos mucho para dónde hacernos. Es decir, porque hay que desmontar un sistema en su conjunto. Un sistema que además, este, nosotros lo vimos, la democracia no significó en el fondo una modificación del, del, del sistema profundo. Uh -huh. no Solo una especie como de nuevas reglas para tener derecho a... Hacer uso de ese sistema profundo Ernesto, y nada más.
1: nos escriben en Twitter, hay, hay ya muchísimos tweets para seguir con este diálogo, uh -huh. desde los responsables son los gobernantes, no nos están dando apertura. El que se queja ante la corrupción es reprimido. Uh -huh. Y hay un, un tuit de Marcela Gles Duarte que es interesante que dice, la corrupción no es un tema ético ni moral, es un tema de estado de derecho y de impunidad ante su falta de observancia. ¿Qué piensas?
16: Yo coincidiría completamente con ella. Sin embargo, también tiene uh -huh. elementos morales. Es decir, yo no los excluiría, pero yo no la haría recaer en los elementos morales, sino justo cuando hablábamos de la, del diseño institucional y de las formas institucionales, Ahí nos referíamos exactamente a eso.
1: Un sí, diseño claro. institucional... Okay. ¿podría eventualmente modificar la condición humana
3: de la que se está hablando? No. Pues, Pero es que es partir de una, de una premisa falsa. ¿no?
16: Exactamente, porque ese es el problema. Sí. Es decir, si tú haces instituciones mucho más transparentes, ¿no? Pues tú no vas a modificar las gentes que trabajan en esa institución. Lo que vas a hacer es ponerlas en controles y poner su actividad en un control que puede ser observado por muchos.
3: Además, yo no sé si se puede cambiar la condición humana. Es la condición humana.
16: ¿no? O sea, en principio no se puede cambiar. Pensando
3: en Shakespeare y en Yago, por ejemplo, que dice yo soy malo y soy malo. No no es que me hayan pegado de chiquito, es que yo venía ya, de paquete le venía mal. O sea, todos somos y buenos malos soy... o
1: malos buenos o malos malos.
3: Entonces, bueno, pues, uh -huh. ese, ese personaje se mueve en su universo y recibe lo que le toca, ¿no? Pero es como es.
16: Es que, ¿no? mira, incluso yo iría más allá... Eh... Hoy, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos mucho la tendencia a pensar que los narcos son malos, así,
7: punto,
16: uh -huh. ¿no? E incluso en el diseño legal que hizo Calderón, eh, la, el supuesto es que ni siquiera eran mexicanos, pero ah, no, no había no. una guerra. O sea, eran uh -huh. como unos una especie eran de macios, infección, ¿eh? exacto, ¿no? okay. como una especie de infección con la que había que acabar y que entonces ellos ni siquiera eran... Mexicanos. Y entonces los imaginamos sin familias, los imaginamos sin edad, los imaginamos que brotaron como sin un relaciones. Exacto. O sea,
1: la marginación no existe Exacto. en este caso. Y que oh, solo okay. son
16: malos. ¿no? Okay. Y entonces, claro, este, la siguiente pregunta es, pero es que sí tienen familia. Es uh -huh. que además lo hacen porque quisieran tener un mejor nivel de vida, porque quisieran tener una mejor vida. ¿no? Claro, puede haber alguno que sea como Yago. ¿No? Pero es difícil pensar que todos son así. ¿no? Y lo mismo pasa, o sea, porque justo ahí es lo que puedes hacer la comparación con los gobernantes. Los gobernantes son lo mismo. Es decir, también tienen familia, también quisieran que su familia tuviera un nivel de vida este, muy bueno, etcétera, Es decir, al final todos son buenos malos. no, La condición sí. humana no va a cambiar.
1: La no. condición humana no va a cambiar, y sí, yo estoy de acuerdo en que somos buenos, malos, eh, o como eh, siempre hablamos de malos y malditos, ¿verdad? Ya voy a parar, pero eh, creo que el ejercicio de la violencia también rompe, hay, hay algo que rompe la violencia en, en este país. Yo hablaré hablaré de lo que pasa en este país, no de lo que pasa en el mundo, a pesar de que la condición humana uh -huh. sea así. Eh, creo que en este país hay un momento en el que la violencia Sí rompe a, a las personas y sí rompe el orden el orden social, por
16: así decirlo. O sea, yo sí creo que, que, que estamos viviendo una especie de insurrección. Sí. Es una ins insurrección sin ideología, si tú quieres, o una insurrección cuya ideología es pues el dinero o el bienestar o, o, o lo que se pueda obtener este mediante estos procesos armados de control territorial para el tráfico de, de drogas. Pero también es una especie como de gran este, insurrección en contra de la, de la de la corrupción. ¿no? O sea, no en contra, porque no está dirigida contra, pero sí es como, pues mira, ya que todos somos tan absolutamente corruptos,
3: sí, ¿no? No entonces, digamos... Describe... Esto. Nos escribe Rafa Almedo y dice, sí somos corruptos cuando nos pasamos un alto, cuando el amigo nos adelanta en la fila, y eso casi todos lo hacen. El chiste es que haya un sistema que no te lo permita. O sea, si tú tienes ese impulso, pues es muy tu problema, pero tienes un sistema que no te lo va a permitir, que no va a permitir... también tienes una
1: conciencia que debe decirte que... Sí. O si no lo tienes, ese
3: no es problema del Estado. Si eres bueno, malo regular, uh -huh. ese no es problema okay, del Estado. Razón. El Estado... Lo que tiene que hacer es que tú no afectes a los demás con tus acciones. Exacto. ¿No? Esa es la tarea del Estado. Uh -huh. ¿no? Y, del, digamos, el pacto social, por decirlo Exacto. de alguna manera, no sé si sea... Porque
16: te corto. pasas un alto porque luego nadie te detiene. Uh -huh. Y porque si te detiene, alguien te dice, dame una lana y siguete adelante, ¿No?
3: Sí, los dices? alemanes no es que sean más decentes que nosotros. Es que ellos sí saben que, o los suizos, o uh -huh. los finlandeses, o quien sea, ¿no? Estos ejemplos que siempre ponemos como de Xanadu, de lugares donde todo funciona muy bien. Australia. Australia. Muy bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre
1: ellos y, que y México? Que un sistema que los para. Y una educación, un sistema educativo muy diferente, Estos ¿no? son
16: tres. Es decir, tienen un sistema educativo y, por lo tanto, tienen un nivel educativo mucho más alto. Tienen un sistema que los detiene. ¿no? Sí. no se ve, pero los detiene. Y, además, tienen, por supuesto, una convicción o un acuerdo social en donde saben que si tú afectas al otro, tú pierdes. ¿no? Uh -huh. Porque el que sigue te va a afectar así, etcétera Es decir, que hay que el hecho de que existan semáforos no es para que uno uh -huh. más hábil se pase el alto y los demás no. Sino es para evitar que los coches choquen entre sí, ¿no? Y que entonces, digamos, porque en este país, por ejemplo, o esta ciudad específicamente, aprendemos a a manejar con la corrupción.
1: Uh -huh. Ernesto Priani, en este momento nos tenemos que despedir, aunque no quisiéramos. Eh, ¿Dónde más podemos encontrarte? Queremos seguirte en Twitter, buscarte en redes sociales, platicar más contigo.
16: Yo tengo un Twitter que es Priani, así, arroba Epriani. epriani. Este, tengo también una página de Facebook y este tengo una página personal que es Priani.com y las ráfagas de pensamiento que son ráfagas de pensamiento pero ese es más complicado entonces mejor que vayan
3: a alguna <risa> de ellas Sociales. y
16: de ahí este y, yo
3: y de ahí partimos me quedaría de con esto de no es la condición humana es eh, el modelo que la contiene no es gracias. el pacto social al que nos tenemos que negar entonces bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos escribieron muchísimas gracias Ernesto Priani por prestarte a este ejercicio delirante con Encantado. nosotros en y vacaciones En vacaciones, ¿sí? por eso se ve tan relajado y tan contento por eso tiene tanta esperanza <ríe> la humanidad ¿sí? es un académico de vacaciones señoras y señores muchísimas gracias Ernesto Priani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, ocupado en la filosofía del renacimiento y la utilización de herramientas digitales que es otro tema que vamos a tratar en algún momento muchísimas gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Vamos a oír un poco de música. Patricio Ana Balón con Alain Incauta.
12: sueño que necesito amar en un país de hojas cautivas y de flores Descubriré tu otra alma, tu otra ola que susurra en mi quietud, llovizna e ilusiones Nuestro jardín será un beso, húmedo en lejanías, entre alondras y cerezos tu sabor de poesía Tu sabor de poesía cauta que esta miel nacida en soledad es fruto de tu piel, es mar de tu bondad, descubriré tu otra luna bebiendo tu sudor, abriendo las ventanas de nuestro ardiente sol, nuestro jardín será un beso, húmedo en lejanías, entre alondras y cerezos. Tu sabor de poesía Tu sabor de poesía
1: Esperamos que hayan disfrutado A la incauta de Patricio Navalón
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Ya, se nos acabó el tiempo A todos los que salen de vacaciones Por favor tengan mucho cuidado en las carreteras eh, Vayan con tiento no beban en exceso, no se metan al mar si hay tiburones, no sé. Esas recomendaciones que uno tiene que hacer inevitablemente.
1: Bueno, la recomendación es disfruten El todo lo que, que quieran disfrutar bien. con las debidas precauciones. Tengan
2: cerca los suyos, abrácenlos, quieranlos.
1: Es ¿Eh? un día para estar acurrucadito, sí. para bailar de cachetito, que no.
2: Yo en este momento me voy a levantar a abrazar a mis dos compañeras que están más cerca, que son Juana Inés de ESA y a Luisa Iglesias, a las cuales... Quiero enormemente y tengo que decirles feliz Navidad, las quiero, chicas.
1: Las quiero entró, mucho.
2: Me entró el espíritu navideño.
1: Gracias Benito, gracias Juana Inés, los quiero y queremos nosotros tres a todos los que hacen posible este programa, desde los que nos están escuchando del otro lado de la frecuencia hasta los productores, eh, ingenieros en cabina, redes sociales, servicio social. Somos muchos los que trabajamos en este programa y tratamos de hacerlo lo mejor que se puede. Y los siempre. queremos a
2: todos, mucho. Feliz Navidad a todos, a todos y a sus familias. Es un inmenso privilegio estar en Radio UNAM y estar aquí en Primer Movimiento.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
3: Operación Técnica Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bani Anuche, y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández, y Tamara Quirós.